0: 네 안녕하세요. 팟캐스트 더듬이의 사카린 오편입니다. 예 반갑습니다 오편 씨. 네 반갑습니다. 저희가 이제 프롤로그 녹음을 끝내고 이제 대망의 본편 녹음을 시작했는데요. 오편 씨는 뭐잘 지내셨어요? 네잘 지냈습니다. 이제 연말이라 저도 뭔가 좀나 낯해지는 느낌이 있긴 하고 또 음. 겨울이라 정말
1: 이불 속에 들어가 있고 음, 많이 움츠러지는 계절이죠. 네 움츠러지는 계절인데 그래도 이거 팟캐스트 해야 되고. 뭐 제가 할 것도 좀 해야 되니까 음. 좀 열심히 살려고 하는데 음. 쉽지 않네요 쉽지 <웃음> 않죠 쉽지 않다 인생
0: <웃음> 저희가 이제 뭐 어쨌든 이 팟캐스트를 시작을 했고 네. 이제 많은 분들이 겨울이니까 이제 또 움츠러들어서 이제 각자 방에 계실 텐데 저희가 이제 또 따끈따끈한 정보와 이제 따끈따끈한 재미로 어 좋은 이야기를 또 전달하는 게 저희 목적 아니겠습니까 양질의 정보를 전달해드리고 그렇죠. 좋은 영향을 내보자 음. 네. 저희도 이제 덕분에 약간 두근거리면서 네. 또 약간은 따뜻하게 또 시작을 한번 해볼까요? 그렇죠. 저희가 이제 먼저 이 본편 작가를 소개를 해드리기 전에, 그러니까 저희가 작가들을 선정하는 기준에 대해서 한번 짧게 이야기를 나눴으면 좋겠어요.
1: 네, 이 이야기를 하는 이유는 사실 이게 첫 번째 편이기 때문에. 그렇죠. 우리가 앞으로 어떤 작가를 음... 어떻게
0: 뽑을 것이다라는 기본적인 또 그죠. 아이디어가 있으시면 더 음... 이해하기 쉬우시니까. 그 네. 그러니까 저희가 이제 기준이 첫 번째가 이제 왕성히 활동하는 작가죠. 네, 왕성... 그 그러니까 지금 굉장히 작업을 열심히 하면서도. 다음 작업이 무슨 작업이 나올지 기대가 되는 작가
1: 네. 실제로 그래서 저희가 하는 이 팟캐스트가 만약에 이 저희가 했던 작가가 신작을 냈으면 그 작업을 판단하는 데 도움이 됐으면 음, 좋겠고 음, 음. 또 그런 좀 추적할 수 있잖아요. 약간 음. 내가 추적할 게 생기는 느낌? 음. 현대의 작업을? 음. 약간 그런 맥락도 있는 음. 것 같아요. 그게 이제
0: 되게 액츄얼한 작업이죠. 그것이 미술보는 하나의 재미이기도 하고 음. 아, 이렇게
1: 신작을 했구나. 음. 이런 식으로
0: 그리고 이제 두 번째가 한국에 아직 많이 안 알려져 있는 작가 네. 그래. 제가
1: 이제 한국 포털사이트에 검색을 해봤는데 네.
0: 한글로 치면 거의 나오지 않고 아예 오. 안 나오고
1: 영어로 쳐야 이제 한두 개 오. 근데 그것도 그냥 이제 여행 블로그 분들이 음. 그 나라에 갔을 때이 사람에 대서 전시를 하더라 음. 그 정도 음. 사실상 그러니까 미술에 대한
0: 정보는 아닌 거고 그냥, 그냥, 그냥 간단한 정보죠 야, 내가 어디 갔다 어디 갔다 이거정도하죠 아. 네. 그리고 이제 대표적인 동향을 보일 수 있는 작가죠 그러니까 이 작가가 하는 작업이 그냥 유행을 따라가는 작업이 아니라 사실 오히려 이 사람이 약간 어떤 스타일을 만들어낸 작가죠. 지금은 네, 사실 팟캐스트 트렌디한 작가고. 네, 팟캐스트를 할때
1: 그다음 작업에 대해서 얘기할 때어 이런류의 작업들이 사실 이야기할 게 많아요. 그렇죠. 어이 사람이 어떤 사조를 만들어내거나 음. 좀 이끌어내고 있을 때, 음. 그럴 때더 말할 게 많아지기 때문에 음. 저희도 그런 작가들을 위주로 뽑을 것 같고 앞으로도 네, 그렇죠. 이 작가도 그렇고. 음.
0: 또 마지막으로는 이제 제일 중요한 게 그거죠. 이제 주관적으로 생각했을 때 좋은 작업을 하는 작가. 네. 어쨌든 저희가 생각했을 때 인터레스팅한 작가여기 때문에 그런 작가에 저희가 또할 말도 많아지고 그리고 듣는 분들도 저희의 이제 템션을 또 느끼실 수 있고 <웃음> 네, 저희도 재밌게 해야 듣는 분들께도 더 그쵸, 재밌고 그쵸. 네. 자 그럼 이제 드디어 한번 작가를 소개해 볼까요? 이번 대망의 본편 저희가 이제 선택한 작가는 야나 오일러입니다. 네, 야나 오일러 약간 음. 들으시면 그럴 수 있어요. 아 야나 오일러 하시는 음, 분들도 음. 있을 수도 있고 그뭐그 정도는 꽤 알려졌기 때문에 그래도 음, 음. 네. 생소하게 들리시는 분들 있을 수 있고 네. 그럼 이제 뭐 야나 오일러에 대해서 작업 이야기를 하기 전에 먼저 간단하게 이 사람은 약간 이력서라고 하죠 이거에 대해서 한번 이야기를 해보자면 음 1982년생이고 네. 그리고 이제 헤센주 그러니까 프랑크푸르트와 속한 조예요 독일의 헤센주의 네. 이제 프리드 베역이라는 곳에서 자랐고. 그리고 이제 프랑크푸르트와 이제 브뤼셀을 넘나들면서 이제 작업 활동을 하고 있는데 현재는 제가 알기로는 이제 프랑크푸르트에 있는 걸로 알고 있거든요. 네네. 그리고 이제 2002년에서 2008년까지 이제 프랑크푸르트에 있는 슈테드 슐레라는 곳에서 공부를 했고 2006년에 이제 스코틀랜드, 글라스코, 스크로바트라는 곳에서 이제 1년 아니면 한 학기 정도에 이제 에라스무스라는 교환학생 프로그램을 다녀온 것 같습니다. 네, 1년
1: 정도니까 아마.
0: 음. 그리고 이제 졸업 후에 그 파리에 있는 이제 레지던시 프로그램을 했었고 그리고 2018년에 어 프랑크푸르트 슈파카세라는 은행에서 수여하는 미술가상을 받았어요. 네. 이게 뭐 TMI를 드리자면 그냥 뭐 상금이 15,000 유로 정도였다. 15,000 유로. 음. 2천만 원좀안 되는 돈. 음. 네. 그리고 이제 뭐이 슈테드 슐레 이야기가 잠깐 나왔으니까 할수 있는 이야기인데 독일은 좀 이제 한국이랑 많이 다르죠. 시스템이. 그렇죠. 한국은 이제 저도 한국에서 다니진 않았지만. 음. 한 분의 교수님 밑에서 공부하는 게 아니라 음. 제가
1: 알기로는 좀 이제 여러분들의 음. 수업을 여러 교수님들의 수업을 듣거나 이렇게 할수 있는데 독일은 도제식이잖아요 일대일 거의 이제 네. 그 반이 따로
0: 있고 네. 한 교수 밑에 그러니까 클래스에 속하면은 이제 한 졸업할 때까지 계속 쭉 있는 네. 그리고 그런 교수들이
1: 이끄는 클래스들이 모인 곳이 학, 하나의 학교잖아요 그죠. 그 학교가 가진 스타일들이 분명히 존재하는데 그래서 실제로 독일 학교는 한국이나 뭐 미국도 있는데 그런 것들이 음. 뭐 순위 같은 게 이렇게 존재하지 않아요. 음. 다 그냥 학교의 스타일을 보고 가는 거기 때문에. 음. 각 학교마다
0: 보여주는게 너무 다르니까.
1: 그래서 독일 작가를 조사하거나 생각을 해볼 때는 그런 것도 되게 보는 게 재밌거든요. 어, 이 사람이 어디서 공부했고 음. 누구 밑에서 공부를 했느냐. 음. 그러면서 저희가 슈테델슐레 얘기를 하는 이유가 어, 우리가 지금 가지고 있는 슈테델슐레 스타일은 뭘까라고 음. 생각했을 때 저는 뭐 약간의 힙함, 음. 뭐좀더 세련되거나 좀좀 새롭게 뭔가를 더 많이 하려고 하는 학교 음. 예를 들자면 음. 고전적인 느낌보다는 음. 뭐 다른 학교가 다 고전적이다 이런 말은 아닌데 음. 그냥 뭐 구, 저희 인상이 그렇다는 거죠. 음. 근데 그 이유가 이 인상을 만들어낸 이유가 야나 오일러를 필두로 한뭐 필두라고 해야 되 야나 오일러가 속한 그 안정호, 라파엘라 포의 이런류의 그, 전제대와, 뭐 그, 네. 뭐 이런 류의 그 네. 나이대에 있는 작가들 때문이라고 그렇죠? 생각하거든요. 네. 그래서 만약에 독일에서 공부를 하고 싶거나 아니면 독일 미술에 관심이 있으신 분들은 이 학교에 예를 들면 프랑크푸르트, 슈트델 슐레, 알럼나잇 음. 그러니까 이런 식으로 검색을 해보셔서 학교의 스타일 보는
0: 것도 되게, 음. 되게 재밌는 경험이에요. 사실 네, 아니면 뭐 직접 지금 뭐 코로나 때문에 안 되겠지만 네. 연말 전시를 찾아가서 는 제일 재밌는 거죠. 론트강이라고불리 그렇죠. 는뭐
1: 그렇죠.
0: 네. 이제 이력서나 이 정도로 이야기를 해보고 근데 재밌는
1: 게 이력서가 렇게 길진 않잖아요. 네. 그런 점을 봤을 때 제가 느끼는 게아이 네, 네. 사람은 이렇게 갑자기 이렇게 확 떠버린 작가라기보다는 음. 차근차근 자신의 커리어를 좀 쌓아올린 듯한 음. 느낌이 되게 강한 거 같아요. 화려하지
0: 않은 이력서가 오히려 네,
1: 약간 전면에 나선 음. 느낌이 아니잖아요. 그죠. 사진도 없고 뭐 뭐. SNS도 없고 그죠. 웹사이트도 없고 그죠. 뭐 요즘에 예술가들이라면 다하나쯤은 이스법한 그런 것들이 음. 없는데 약간 수도승 느낌이기도 하고 네, 약간 조용히 은둔하면서 자신의 음. 좀 랭귀지를 좀 발전시켜온 느낌이 있는 음. 것 같아요. 음. 네. 음. 그렇기 때문에 저희가 아마 이걸 살펴보는 것 같기도 한데 정보가 많이 없기 때문에 네, 어떤 의미이냐 저희가 좋다고 생각한 게이 아나올라가 살았던 시대의 그 기반, 그러니까 그녀는 페인터기 때문에 회화적인 기반이 뭘까? 음. 이런 한번 생각해보는 게 되게 좋다고 음. 생각했어요. 왜냐하면 그 당시 그녀가 이제 회화를 처음 태어나고 음. 그러니까 회화를 좀 공부하거나 아니면 우리 모두 다 그림을 그림을 그리기
0: 시작하면서 미술을 하잖아요. 음, 그죠. 그러니까 아기들이 특히 아이들도 이제 그림 많이 그리면서 시작하고. 그러니까 아기들이 갑자기 엄마, 난 설치를 할 거야라고 미술을 <웃음> 시작하지는 않잖아요. 그렇죠. 그
1: 그림을 그리면서 시작하기 때문에 아이가 네. 태어나자 솔 진짜 뭐라 그래 아무튼 그래서 그녀가 태어났던 시기가 20세기잖아요. 그래서 2 0세기의좀 회화적인 양상을 좀 살펴보는 게 좋겠다고 생각을 했고 네. 음, 어 이제 그런 데 있어서 한두개 정도의 특징이 있다고 생각했어요. 첫째로는 그 사진의 등장을 좀 뽑을 수 있었거든요. 음, 이게 진짜 큰 사건이었죠. 그전까지는 그 이제 회화라는 것이 좀 재현의형이요. 예 있었다면 사실 이 지점에서 표현의 영역으로 넘어갔다 생각합니다.
0: 그러니까 이제 사진이 너무나 완벽하게 표현해내니까 그 이미지를 그죠. 이제 회화가 가질 수 있는 차별성은 무엇인가해서 나온 것들이죠. 뭐, 뭐 뻔한
1: 얘긴데 이거 자체가 사실은 뭐 뻔한 얘긴데
0: 그렇기 때문에 뭐 표면 표면성이라든지 음. 뭐
1: 예를 들자면 사진과는 좀 차별화되는 음. 이제 그런 뭐 이제 회화만 가질 수 있는 특성들을 음, 좀 개발하기 음. 시작했던 시기인데 사실 음. 그래서 이 당시에 한딱가리 했던 이제 많은 회화가들은 사실은 사진을 많이 차용을 했습니다 차용을 했다기보다는 좀 활용을 했죠 그죠 예를 들면 리시터라든지 음. 베이컨 베이컨 호크니 그죠, 워홀 같은 작가도 사실 사진을 실사 활용을 한 거고 그죠 그런 기술들이 사진에서 나온 거니까 음. 그래서 사실 이제 뭐 그런 작가들을 봤을 때 사진의 영향은 회화한테 첫 번째로 많은 영향을 주었을 음. 것 같아요 그 물성에 대한 그니까 회화가 가지고 있는 물성에 대한 그 지각을 좀 하게 해주는 음. 그니까 옛날에는 그냥 그런 거였지 채현하려면은 뭐별 생각 없이
0: 물감으로 그려야지 음. 뭐 연필로 그려야지뭐 이런 느낌이 있었다면 이제 는아 요새 뭐 예를 들면 뭐오펜시도 그렇지만 여자친구나 뭐 남자친구들이랑 셀카 찍을 때 그리진 않잖아요. <웃음> <웃음> 찍죠, 그죠? 언제 그죠? 그리고 있어. 그죠. 찍고 말죠. 아 그죠, 안 그리죠. 그죠? 네. 빠르고 그리고 너무나 확실하게 이미지의 표면을 따내고.
1: 그러니까 물성이 대단히 중요해지는 시점이었고. 그렇죠. 그리고또 다른 특징으로 두 번째 특징은 이제 이차 세계 대전 후라는 이게,
0: 이게 정말 저는 중요한 사건인 것 같아요. 사실 이차 세계 대전에 대해서는 뭐 청취자분도 다 아시겠지만 네. 이 사건이 이제 <웃음> 터지고 나서야 이제 인간의 이성에 대한 이제 불신이 생겼잖아요. 반성이죠, 반성. 네, 그거는아 그저 그렇죠, 반성이고 네. 그간 쌓아왔던 뭐 문명이라든지 아니면 뭐 건축물이라든지 그러니까 우리가 아 오케이. 신을 넘어서서 이제 인간이 이성대로면 무엇이든 할수 있자. 네. 하고 마지막에 터진 게 존재해요. 그러니까 우리 이성길만 걷자. 그 이성... <웃음> 그거였는데. 예. 네. 그게 이... 이제 터지고 나서 이성길이 갑자기 이제 폭탄이 터지고 그러니까. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그거에 대한 불신이 생기고 그 과거에 있던 뭐 바우하우스라든지 뭐 몬드리안이라든지 뭐 칸딘스키라든지 인간의 이성에 이제 봉사하던 작업들에서 이제 인간에 대한 이성에 대한 불신을 넘어서서 이제 각자의 개인이 가지고 있는 주체성이나 아니 뭐 감정에 치중한 작업들이 나오잖아요. 사실 그 당시 철학도
1: 대단히 맞물려 있는 게뭐 사르트르라든지 이런 뭐 프랑스 철학자들을 위주로 뭐제 실존주의라고 하잖아요. 제가 흔히. 예. 그런 철학적 운동과 많이 관련이 되어 있는 게 뭐냐면은 그런 철학도 사실 강조했던 게 어떤 안가주망이에요, 사실. 그러니까 이게 어떤 절대적 음, 안가주망이에요. 안가주망이라는 게 있어요. 인게이지먼트라는 것을 이제 약간 프랑스어로 읽으면 이제 안가주망이라고 하는데. 오. 그래서 안가주망이라고 약간 이제 구차졌죠 언어 예, 자체가. 예, 예. 근데 이제 그런 것들도 사실 어필하는 게 어떤 그 절대적인 완벽함 이런 느낌이라기보단 거칠지만 좀 투사 같고 음. 감정적이고 인간 사람 사는 인간. 맛 사람 사는 맛이다 이게 네, 그렇죠 사람 사는 맛이 나는 그렇죠 그, 난 그런 회화들도 사실 영향을 많이 받았죠
0: 음. 대단히 회화들도 표현적이고 음. 그런 그러니까, 거 보면 참 재밌어요. 그러니까 어쨌든 음, 모르시는 당연하죠. 분들은 네. 이게 그냥 단순히 발전했다고 생각을 했 텐데 이게 모든 역사와 맞물려서 보면은 그죠. 다 시대에 대한 반응이잖아요. 그래서 시대를 반영
1: 저는 저도 옛날에 갑자기 엡스 나왔다고 그러는데. 네. 저가 옛날에 어떤 뭐 미국에서 어떤 그 큐레이터 분을 잠시 인터뷰했던 적이 있어요.
0: 오, 아예 오펜슈가 직접.
1: 네. 네, 제가 그런 프로젝트를 하나 했었어서. 네. 그분이 전 옛날에 동의하지 않았는데 그분이 그랬어요. 어떤 작업 을 뽑냐 뭐 이런 식으로 얘기, 물어봤었는데 시대를 반영한 작가를 뽑는다. 저는 어. 그때 이제 속으로 뭐, 말도뭐 시대적 시대를 반영하면은 그게 어? 그 그냥 상업까지 음, 뭐, 음, 시대를 음. 초월해야지 약간 이제 어. 어린 마음에. 근데 뭐 지금 와서 봤을 때는 이게 정말 맞는 말 같아요. 음. 사실 시대를 반영하는 건 되게 중요한 그죠. 것 같고. 그 다음에 사실 재밌는 게그 당시 이제, 이제 2차 세계대전이 끝나고 냉전기가 돌입되면서 네, 네. 사실 미국이 이제 내세웠던 그 에스테틱. 그러니까 미국의 음. 예술? 미국의 예술이 되게 빵 떴잖아요. 그때 잭슨 그죠. 폴럭이라든지 뭐빌렘 데쿠닝이라든지 여러 가지 작가들이 많이 떴는데 그죠. 그런 사람들이 이제 강조한게 추상표현주의인데 음. 근데 사실 그게 그거잖아요. 인간의 감정. 그죠. 그러니까 우리 이렇게 거칠고 나는, 어. 자유롭고 너의 모든 걸 표현해. 음. 그게 예술이야. 근데 그런 느낌 이 있었고 이제 그 반대 쪽에는 프로파간다와 같은 약간 되게 차가운. 음. 너 너는 그냥 노동자. 깔끔하고 그냥. 넌 프롤레타리아야.
0: 네. 뭐 이런 느낌의 그런 게 네. 있었다면은. 라우시아에 대한 또 그거네. 소련에 대한 구 소련에 그렇죠. 대한. 소련에 대한 립이었죠 뭐. 그래서 첫 번째 특징과 두 번째 특징을 합쳤을 때 추상 표현주의가 나오고 음. 뭐 이런 맥락들이 음. 되면
1: 자연스럽게 여겨지고. 음. 그래서 회화라는 거 봤을 때. 이 불성과 표면성이 대단히 중요했던 것 같아요. 음. 근데 사실 저희가 말하고 싶은 거는 이런 건 아닙니다. 그러니까 이건 특징인 건데 네. 이게 중요한 이유가 뭐냐면은 이것들이 실존주의 그다음 존재론 음. 어떤 존재 실존주의와 맞물리면서 어떤 네. 현상이 발생하느냐가 되게 중요한 건데 저는 이 당시 회화가 대단히 순수해였다고 생각하거든요. 음. 그러니까 순수해진 이유가 뭐냐면은 첫 번째로 추상이 순수하잖아요, 어떤 의미로? 그죠. 그니까 추상이란 거는 그러니까 실제로 칸딘스키나 뭐 몬드리에도 비슷한 맥락인데그 네. 순수성이 있잖아요. 그 도형과. 네, 네, 근데 그그 네. 그 당시 순수성은 제가 봤을 때는 완벽성에 가까운 순수성. 그러니까 결점 하나 없는 순수함. 그, 네, 네. 그런 투명 구슬 같은 느낌. 네뭐 네. 네, 그런 느낌었다 지금의 순수성은 그냥 괴팍한 어린아이의 순수성 알죠. 음, 그러니까 그런 이 당시의 순수성 말이죠. 네, 그렇죠. 이 당시 네, 이제 네. 저희가 방금 예시를 들었던 네, 이, 음. 그걸 통해서 그 회화라는 장르 자체가 대단히 약간 신격화됐다고 생각하거든요. 음. 그러니까 신격화하는 게 뭐냐면은. 어, 의심을 안 하는 거예요 의심이라기보다 과좀 되게 과한 존재적 가치가 아, 들어가게 되는 거죠 그러니까 뽕뽕 어. 존재 뽕 존재 <웃음> 뽕 그러니까 뭐냐면은 예를 들면 그런 거예요 로스코 같은 작가가 대표적이라고 생각해주는 뭐이 네. 작업이 나쁘다고 말하는 게 아니라 네. 그때는 그랬으니까 그때 그랬으니까 네. 그니까 이 세계의 순수성 그다음에 구도의 순수성 음. 뭐 추상의 순수성 음. 뭐자 이건 이런, 이런 뭐 자유로운 것의 순수성 음. 이런 걸 전체적으로 통틀어서 해화의 어떤 그 존엄성이 음, 생웠던 거죠 영역에 대한 약간 대업 네, 같은 느낌이에 같은 어. 그러니까 실제로 이게 어떤 느낌이냐면은 필립거스턴이라는 작가 아시죠 아저 어, 되게 좋아하는 작가죠 저 그렇죠? 필립거스턴이라는 작가가 그러니까 제 지인이 필립거스턴을 좋아한대요 그러면서 뭐 여러 가지 조사를 했는데 이런 이야기를 하더라고요 필립거스턴도 실제로 처음에는 추상표현주의 작업으로 유명해졌다고 하더라고요 음. 근데 이제 그가 지금 알고 있는, 우리가 알고 있는 그런 그 담뱃삐는 <웃음> 네. 뭐 KKK단 느낌의 꽃갈 그 꼬깔... 네. 그런 작업을 그냥... 하게 된 계기가 딱그 말을 했다고 해요. 더 이상 나는 세계 순수성에 봉사하지 않겠다. 오. 나는 내 이야기를 하고 싶다. 오. 그러니까 이게 그 당시 얼마나 그런 엄청난 회화 시키지. 자체에 대한 그말 그대로 그거죠. 이런 느낌이잖아 네. 그러니까 거부죠 거부. 눈물을 흘리고 어. 회화를 보고. 사람이 그림을
0: 보고 눈물을 흘리는 게 쉬운 게 아닌데 그당시엔는 그게 가능했어요. 왜냐면은 <웃음> 그 당시에 엄청난 회화 안에 그게 있었어요. 그러니까 모두들 아마 그때 당시에 이제 미술을 보던 관객들도 마음속에 캔버스에 대한 서, 성역, 성역화에 대한 인정이 있었을 거예요. 그러니까 그거는 그냥 메모가 아니었어요신 같은 느낌이에요. 그같그그그그그그 음. 그 자체 하나로서의 포신 같은 느낌이죠그그같그그낌이요이에요 네, 같은 이에요신 같은 느이에 같은
1: 느이에요신 같은 느낌이에요. 신 같은 느낌이에은이 조짐이 보였던 거고 음. 그래서 실제로 이제 야나올라가 공부했을 때는 이제 2000년대 초반이고 또 실제로 그 전시대 그때는 요셉보이스 음, 독일에서 그죠? 그죠 독일에서 음. 요셉보이스 백남준 뭐쿨럭스스 같은 움직임이 그쵸. 대단히 활발했잖아요 그죠 그죠 사실 그런 움직임들이 사실 가고 있던 방향성은 이제 회화의 순수성을 지켜주는 방향성은 아니거든요
0: 음, 이제 오히려 벗어나는 운동이었죠 벗어나고자 하고 비회화적이고 음, 뭐 설치 작업 네. 퍼포먼스 그죠뭐 참여 예술 그렇죠. 뭐 이런 콜라브리올를 필두로 한
1: 참여 예술 음. 뭐, 그 백남준을 필두로 한 미디어 작업 음. 그다음 뭐 요새 보이는 퍼포먼스에 가깝죠 사실 그죠 그런 여러 가지 것들이 대단히 많이 시도되는 시기였기 때문에 음. 야나우일러가 아마 이제 이런 고민을
0: 되게 많이 음. 했을 것 같아요 아마 야나우일러가 이제 학생 때 이제 학생이었을 때쯤이 아마 2000년도 몇 년도였죠? 2000년도 정도겠죠? 2002년에서 2 0 0 8년이데 아마 그때였으면 한창 이 시기들이 붐이 일었다가 살짝 이제 식었을 때쯤에 회화가로서 이제 얼마나 많은 고민을 그렇죠. 했겠을까
1: 저희는 그때 이제 월드컵 을 응원하고 있을 때인데 <웃음> 네. 그러니까 저희가 이제 그 대한민국과 붉은 악마를 외치고 있을 때라나올러가 하고 있던 음... 고민은 그렇죠. 1학기라서 음... 이제 2002년 1학기 네. 젊은 회화가의 고민인 거죠 그렇죠. 저희가 아까 말씀드렸던 것처럼 이런 저희야나오일러 이런 회화적인 측면에서 되게 많이 고찰할것 같은데 음. 저는 사실 전시대 회화에서 지금의 회화로 넘어올 수 있는 중요한 키포인트, 키워드는 음. 네트워크라는 개념이라고 생각해요
0: 네트워크? 네. 네트워크라는 게 뭘까요? 뭘까요? <웃음> 저는 솔직히 네트워크 하면 은그 우리 90년대 그 컴퓨터 바탕화면에 아, 내 그렇죠. 컴퓨터 미이었나 <웃음> 위에 있던 그 아이콘밖에 생각 안나요 네트워크 하면 약간 인터넷? 뭐 인터넷이라는 아저 인터넷 인터넷이 어, 예. 저한테 네트워크로 제일 크게 박혀있죠 그쵸? 그 개념이
1: 근데 네트워크라는 건뭐 사실 뭐 간단히 해석하자면 관계망 정도가 될수 음, 있지 않을까요 사실은 음. 이게 또뭐 정확한 해석은 아닐 수 있는데
0: 비상연락망
1: 예아예 네? <웃음> 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 네, 아무튼간에 뭐 그런 <웃음> 그 건데 네. 그러니까 네트워크라는건 그만큼 되게 엠엠오화잖아요 무엇을 어디까지 포함하는지 모르겠고 음. 근데 저 생각은 그래요 모든 예수는 사실 특정한 범주에 네트워크를 포함한다고 생각해요. 음 이게 무슨 뜻이에요? 그 그게 무슨 뜻이냐면은 예. 근데 이걸 설명하기 전에 간단한 예. 예시로 예시인 건 아니고 모리스 메를로 뽕띠라는 철학자에 대해서 잠시 얘기하고 싶거든요. 메를로 음, 뽕띠? 메를로 네, 뽕띠를 좀 이야기하는 게야나오일러의 음. 작업을 이해하고 음. 네트워크라는 작업을 이해하는데 되게 도움이 많이 될것 같아서. 음,
0: 네트워크란 무엇인가? 네. 모리스
1: 메를로 뽕띠 이제 아까 말한 저희가 실존주의 얘기 했잖아요. 예. 그 당시에 활동했던 철학자의 무리 중한 명이었는데 음. 이제 실존주의파, 뭐 현상학파 뭐 이런 느낌으로. 음. 보통 지각의 현상학으로 많이 알려져 있어요. 지각의 현상학이라는 이 그러니까 지각의 현상학이라는 것이 뭐냐면은 지각은 저희가 다 알고 있잖아요. 감각 기관으로, 무엇인가를 인식하는 것. 내가 뭘 보거나, 그죠. 눈사를 맞거나, 눈, 촉각을 어. 느끼거나, 그뭐 네, 그죠. 그런 게 지각이죠. 네, 네. 근데 이제 지각의 현상학이라는 것은 그 지각이란 것을 우리의 우리가 어떤 세상을 인식하는 방식이 있어서 가장 위에 두는 거예요. 그러니까 예를 들면 음. 그런 거 있죠. 데카르트. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 모르는. 근데 그럼 예를 들면은 멜로봉띠 같은 경우는 나는 느낀다. 네.
0: 나는 만진다. 뭐라고 해야 될까요? 변태 같은 거죠, 약간. 그죠? 나는 느낀다.
1: 고로 존재한다.
0: 나는 생각한다. 고로 존재한다가 굉장히 약간 이성적인 생각 아닐까요? 네, 그건 대단히 안정성. 이성적인 생각이죠. 그것과 완전히 반대의 길을 걷고 있는 게멜 모리스 멜로뽕띠입니다 오.
1: 멜리스 멜로뽕띠는 이제 그런 아까 데카르트와 같이 뭐 격, 객관주의를 되게 비판하거든요. 음. 그러니까 그런, 그뭐
0: 예를 들면 원근법이라든지 뭐 이런 것들이.
1: 그렇죠. 그런 되게 논리적인 그죠, 그죠. 것들. 그러니까 예를 들면 그런 거 있잖아요. 그 원근법을 얘기할 수 있는데 세상에 완벽한 원근법 뿐
0: 존재할 그죠. 수가 없어요. 그럴싸해 보이는 것을 이제 사진 찍었을 때 맞추는 것 뿐이지. 그러니까 왜냐면은 지구는 둥글기 때문에 음. 지구는 끝없이 있는 순점을
1: 향하는 평면이 아니잖아요. 이렇게
0: 곡선으로 가는 네. 언젠간.
1: 저희가 그래서 예를 들면 세잔 같은 사람이 뭐 세잔 같은 작가를 얘기할 때 그런 얘기를 많이 하잖아요. 대단히 현실적으로 그려낸 작가다. 음. 그러니까 그런 원근법이라든지 이런 걸 되게 다. 음, 싹싹무시리고 보인 대로. 자기가 느끼는 대로. 그래서 몰, 모리스 메롤봉 때가 실제로 세잔 이야기를 대단히 많이 합니다. 근데 사실 저가 네트워크를 얘기하면서 모리스 메를로 뽕띠를 얘기를 꺼낸 이유는 네. 사실 이걸 얘기하기 위함이에요. 네트워크란 게 무엇인지를 좀 음. 감을 잡기 위해서 음. 구절을 읽어드리고 시작할게요. 네. 우리는 대상을 지각할 때 어떤 지지는 여기서 이제 배경을 뜻하거든요. 음, 음. 배경. 그러니까 지를 배경으로 해 형을 얻는다. 음. 형과 지는 실제적 지각의 구조로 우리의 감각적 지각은 형과 지 없이는 불가능하다. 음, 그러므로 형과지가 전제되지 않는 순수 인상은 불가능하다. 음.
0: 그러니까 순수 이상이라는 개념이 뭔가를 형과지가 없으면 인식할 수 없다. 그러니까 둘중 하나라도 없으면 그렇죠. 하나라도 없으면 사실은 그래. 우리 인간이란
1: 존재가 얼마나 네. 나약한 존재라는가 얘기할 때 개미 같다 버리는 게좀뭘 네. 위에서 보면. 네. 그러니까 배경밖에 없을 때 우리는 나약한 존재다. 이성주의라는 게 사실 그렇잖아. 나는 생각한다 고로 존재한다. 이게 얼마나 오만한 자기 중심적인 자기 중심적인 거잖아. 그렇죠. 근데 이제 그걸 반대로 우리가 얘기한 거죠. 약간 불교적인 거죠. 그렇죠. 아. 그럼 그러니까 한문지 예시 들어 볼게요. 맥주잔을 한번 생각해 보세요. 네. 맥주잔을 머릿속으로 여러분들도 다 한번 상상해 보세요. 네. 근데 맥주잔을 상상할 때
0: 뒤에 배경이 있나요? 저는 있죠. 그러니까 제가 생각했을 때는 네. 뭐 지금 당장 내 앞에 있는 맥주잔을 생각할 수도 있고 상상으로. 그고 아니면 뭐 맥주집에 이런 모습이 보이죠. 근데 이제 그 배경을 한번 지워 보세요, 그러면. 저는 그러면은 그냥 이제 검은색밖에 안 보여요, 사실. 검은색에 뭐 맥주잔이 허공에 둥둥 떠 있는 느낌? 근데 중요한 것은 그겁니다 사실
1: 우리가 배경을 지워버렸을 때 보통 검색 은 아니면 흰색일 거야 사실 음, 투명한 그죠? 색이 나올 수가 있는 갑자기 배경을 지워버면 갑자기 나의 뇌 구조가 보이나 뒤에 그러지 않잖아요. 그렇죠, 근데 그 말이 말한 게 뭐냐면 배경 없이 아무 것도 존재할 수 없다는 겁니다 사실. 음. 예를 들면 컴퓨터도 에그 포토샵을 하면 알파 채널이 존재하잖아요. 네, 네. 알파 채널이 이제 투명한 그, 그 이제 회색
0: 하얀색의 격자 무늬. 네, 격자 무늬로 돼 있는. 네, 네.
1: 근데 그거조차도 우리가 인식을 하기 위해서는 그런 식의 표현이 돼야 된다는 거잖아. 요 그러니까 어, 세상에 완전한 투명한 배경은 없어요 음...
0: 그러니까
1: 그런 면에 있었을 때 우리가 네트워크라는 게 대단히 중요하다고 말하는 이유가 우리가 네트워크를 인지하지, 인지하든 인지하지 못하든 네. 네트워크는 그것이 존재합니다
0: 대인지자가 정말 불교적이네요 모든 것은 다 연결되어 있고 그리고 그 유기적인 것들에서 절, 그것에 빠져나온 절대적인 무언가가 존재할 수 없다 여기서 구절 하나 더 읽어드릴게요 네. 세계는
1: 내가 그것의 구성원칙을 알고 있는 대상이 아니다 그것은 내가 생각하고 지각하는 배경이며 또한 그 조건이 된다. 그러니까 내가 생각 선언, 그러니까 먼저 생각하고 세상에 존재하는 게 아니라 내가 사실, 그 안에 들어 있는 그 안에 존재하기 때문에 뭐 하이데거의 음. 되게 유명한 말 그런
0: 모양적인
1: 그거죠. 그렇죠. 아무튼간에 중요한 거는 그거야 사실. 그러니까 네트워크라는걸 제가 말하고자 하는 건 배경이라는 개념으로 생각하시면 좀 네. 편할 거예요. 오케이. 세계 순수성 이런 얘기가 대단히 상반되는 얘기죠. 이이색이 음. 캔버스 이, 이, 이 회화가 있고 음, 음. 세상에 딴것 무엇도 존재하지 않고 세상에 나나 음. 그것과 대면한다 음. 이런 느낌이 음. 아니라. 음. 좀더그 넓은 글을 봐라. 음, 이런거죠. 뭐 이제 이런 네트워크라는 걸 음. 사실 이제 저희가 이제 얘기를 했는데 이건 뭐 저희가 만들어낸 얘기는 아니고 음. 마틴 키펜벽이라는 독일 유명한
0: 레전드 음. 이 사람은 진짜 독일 내에서 공부를 하는 사람이면 무조건 들어보고 들어봐야 할 이름이죠. 그리고 실제로 독일에서 교수를 하고
1: 있거나 좀그보다 나이가 조금 네. 많은 교수들과 비슷한 연배야 사실. 그죠그죠 그러니까 살아 있었다면. 그죠.
0: 눈치채셨겠지만 40대 요절을 하셨습니다. 이 사람이 사실 끼친 영향이 네. 한두 개가 아니잖아요 그냥 단순히 뭐 그림의 사조를 만들어낸 게 아니라 네. 시스템에 대한 영향을 많이 끼치잖아요 아까 지금 오펜씨가 네트워크라는 개념을 도입했다는데 네. 이게 정확히 뭔 뜻이에요? 네트워크라는 도입을 개념했다는 게?
1: 그러니까 네트워크라는 개념을 도입했다는 게 무슨 뜻이냐면 뭐 네. 첫 번째로 그가 한 간단한 한마디, 어구를 생각해 볼게요 그가 그렇게 말했습니다 각각의 회화들은 관계망들을 시각화해야 한다
0: 그래서 그것들을 실제로 어떤 식으로 약간 관계망이라는 건 저희가 아까 얘기했던 것 중에 보면 배경을 시각화해야 된다 따지고 보면 그러니까 이게 단순히 이제 배경이란 것을 우리가 생각할 때좀 너무 시각적으로 아, 오케이 알겠습니다.
1: 관계망이라고 생각하면 우리가 좀더 사실 관계망이게 재밌는 게 뭐냐면은 그게 진짜 엄청 작은 원자들의 집합부터 그거죠. 엄청 거대한 세계국 세계의 그 우주까지 생각할 수 있는 게 사실 내두잖아요 이게 말하는 건 거죠 각각의 회화들은 다양한 관계망들 시각해야 한다. 음. 그래서 실제로 이 당시 많은 뭐 움직임들이 일어났어요 사실. 그래 예를 들면 뭐 유탁 캐터라는 음. 작가도 어떤 식의 작업을 했냐면은 네. 회화를 그냥 벽에 걸어 놓는 게 아니라 공간의 한 가운데 음. 비스듬히 음. 약간 파, 사람이 무대 위에 발을 걸치고 있는 듯이 음. 그런 식으로 설치해 놓고 뭐그 주변에서 춤을 춘다든지 뭐 넘어다니다든지 음. 음. 여러 가지를 했거든요. 근데 그게 시사하는 바가 뭐냐면은 아 회, 회화가 단순히 그이 하얀색 벽에 걸려야 될 필요가 없다라는 음. 걸 인제가 뭐
0: 다른 텍스트나 다른 관계망으로 들어올 그쵸. 수 있다.
1: 회화가 굳이 벽에 걸릴 필요 없어. 이게 정석이라 생각하지만 그렇죠. 회화하는 것을 관계망 다른 관계망을 두기 위한 여러 가지 실험들 뭐 그것들이 그렇죠. 한 가지 예시가 이제 뭐 음. 벽에서 떼어내는 것도 있겠지만 음. 뭐 그건 간단한 예시지만 음. 뭐 실제로 뭐 그거 줄 춤을 춘다거나 뭐 음. 그거와 다른 설뭐 설치 작업을 연관시킨다거나 음. 뭐 여러 가지 가능성도
0: 있겠죠브러가 근데 이런 거 관련해서 되게 정리가 잘된 에세이를 저한테 하나 보여줬었잖아요 네. 영어로 돼가지고 제가 사실 이거를 읽으면서 좀 힘들긴 했는데 네. 그래서 되게 이제 흥미롭다고 생각을 했는데 그게 이제 그거죠 데이비 조셀리라란 사람의 역사가죠 이 사람이. 미술 역사 예, 네, 이 사람이 이제 에세이인데 Painting beside itself 네, 이게 왜, 무슨 뜻이에요? 이제.
1: 페인팅에서 뭐 페인팅 빼고
0: 음. 홍철 없는 홍철팀 <웃음> 길이란 어. 무엇일까
1: 네. 이런거죠 네. 근데 그런 에세이인데 뭐 보시면 알겠다시피 페인팅에 관련된
0: 그리고이
1: 글은 앤디 워얼의 인터뷰를 시작하는데 그게 대단히 <웃음> 재밌어가지고 저희가 네. 먼저 그걸
0: 읽으면서 시작하겠습니다 그렇죠, 이거는 무조건 네. 한번 읽어줘야죠 그냥 회화를 벽에 걸며 그것을 예술이라 말하는 것은 비참한 것이다 모든 네트워크는 중요하다. 스파게티조차도 말이다. 어, 스파게티? 오케이. 당신이 예술에 대하여 말할 땐 그것의 범죄의 모든 가능한 것들이 속한다. 갤러리 안에서 그것은 바닥 건축 그리고 벽의 색깔들을 말한다. 음. 그니까 이게 사실 지금 우리가 일반적으로 그림이 걸리거나 작업에 설치되는 화이트 큐브랑은 좀 다른 개념이네요.
1: 그러니까 이게 지금은 너무 나 당연한 얘기로 들을 수 있잖아요 그죠. 야 누가 요즘 에 해와를 그냥 벽에 거냐 그죠, 그죠. 근데 그 당시에는 사실 안 그랬단 말이에요
0: 앤디 오이 사람은 참 진짜 항상 뭔가 한수 앞서 나가는 사람이죠 아, 되게 특이한 사람인 거는 어, 확실한 신기하고... 것 같아요 아니 이때 앤디 오이 인터뷰했을 때가 제 생각에는 뭐 그래봤자 70년대 80년대일 거 아니에요 90년 딱 1990년대 어, 어, 그때 이런 인터뷰로 네. 근데 사실 그런 것
1: 같아요 우리가
0: 네트워크라는 걸 지각하지 못한 이유 중 하나가
1: 네. 그것이 대단히 우연적이라고 생각할 수도 있다고 생각하거든요 그러니까 우연적이라기보다는 더 정확한 말로 어, 어떤 그 시스템적이지 않다고 생각해요 저는 음, 그러니까, 너무, 자연스러운 너무 자연스럽다 들어버린 그러니까 예술은 거기 있어야 된다 근데 우리가 그것을 시스템이라는 것을 인지하지 못하는 순간 우리는 거기 갇히게 되는 거거든요 관공서를 예를 들수 있을 것 같아요 독일이든 영국이든 미국이든 경찰은 진짜 무섭습니다 음. 실제로 미국은 경찰 때문에 난리가 나고 음. 지금 근데 그런 이유 중 하나가 저는 어떤 관공서라든지 어떤 그 조직의 조직의 그 네트워크가 가지고 있는 미학에 있다 생각하거든요. 음. 그것이 얼마나 딱딱하고 얼마나 무섭고 음. 폰트조차도. 음. 그, 그래서 사실 로고 디자인이나 뭐 이런 것 그런 그런 의미도 되게 중요한거든요 그렇죠, 그렇죠. 관공서 이런 것들이 사실 시스템을 만들어내기 위한 모든 그죠. 네트워크적인 거예요, 사실 이런 게 그죠. 어떻게 무엇을 어, 어디다 놓고 음. 뭐 어떻게 디자인을 하고 이런 것들. 근데 우리는 우리는 화이트 큐브라는 목적성이 너무나도 있는 똑같은 시스템적인 공간에서. 아무런 질문을 제기하지 않고 그냥 그것을 벽에 거는 거야? 그게 예술이야?
0: 화이트 큐브의 공간의 목적성이 사실 그것 때문이지 않았을까요? 그러니까 그 공간을 인식하지 잘 음. 인식하지 못하고 그 네. 안에 있는 미술 작업만 집중할 수 있도록 그죠. 그 목적을 가지고 만들어진 그니까 공간이라대단서대단 모순적이죠. 대단 역설적이죠. 대단 역설적이죠. 그죠
1: 확실한 건 그거예요. 목적성이 없기 위해서 만들어낸 공간조차도 목적성 목적적인 거예요, 사실. 그러니까 그런 면에서 나오는 역설을 사실 의식하는 거서그죠뭐
0: 여기서부터는. 화이트큐브에 입구고 네. 들어가니까 여기서부터 미술관의 영역이다. 네. 여기 밖은 미술관의 영역이 아니다. 그러니까. 이걸 이제 타파하려고 젊은 작가들이 항상 시도하는 거 아니에요? 요새. 그러니까 이런 거예요. 막느라기. 화이트큐브가
1: 방금 말씀하신 그 목적성의 그 역설이 뭐냐면 나는 아무 생각도 하지 않고 있다. 음. 라고 하는 건 똑같은 거예요. 왜냐면 음. 그건 나는 아무것도 하지 않고 있다는 생각을 하고 있는 거니까. 음. 사실. 그런 태도가 되게 중요한 것 같아요. 네트워크라는 개념이 도입된 이유가 야, 우리가 이거를 이런 식으로 그냥 대충 어, 이렇게 무마... 무마할 게 어, 아니라 진짜 우리도 역설이 있다는 걸 알잖아 음, 이걸 무시할 거냐 무시하지 말고 이걸 제대로 좀 다뤄보자 음. 근데 그런 의미에서 실제로 뭐 많은 대안 공간들이 나오잖아요 실제로 그죠. 젊은 작가들이나 옛날에 북유럽이라든지 아니면 또딴 데서 많이 활발했던 그런 다른 기간 네, 다른 네. 기간을 만드는 움직임들이 되게 많았잖아요 네. 근데 이제 근데 저도 사실 이런 것도 똑같은 역설을 사실 실패하는 것 같아요 제가 볼 때는 지금은 음. 많이 이루어지지 않고 있는 이유가 기간을 탑하기 위해서 새로운 기간을 만들자는 건좀 애매하죠 사실. 음. 네. 뭐 아무튼 그래 가지고 저희가 이런 얘기를 한 이유는 사실 이제 네트워크란 것, 그러니까 화이트 큐브 그다음 전시 공간이라는 것 자체도 되게 하나의 네트워크고 뭐, 그다음 모든 것은 네트워크가 될수 있습니다. 근데 그쵸. 그런 것들을 이제 생각하는 생각하고 이런 것들이 대단히 중요하고 그다음에 앞서 말한 그 페인팅 비사이드 이 self라는 그 에세이가. 에세에서 주된 개념이 하나 더 등장합니다. 음. 이게 뭐냐면 트랜시티브 페인팅이라고 불리는 것인데 음. 이게 또 무슨 뜻이죠? 트랜시티브 페인팅이라는 것은 사실 이제 어, 데드 조셀릿은 옥스포드 사전에서 그것이 그렇게 나와있다. 해요. 뭐냐면은 어, 어떤 오브젝트를 넘어다니며 네. 특정한 행위 그건 행동을 표현하는 것이라고 하거든요. 음. 이걸 그냥 사전에 찾아보면은 타동사 뭐 이런 식으로 나와요. 음. 이행하다 뭐 타동사 음음. 이런 느낌으로 타동적인 타동적인. 음. 근데 이게 아까 제가 계속 말했던 거죠. 결국엔 그러니까 타동사라는 게 그렇잖아요. 목적어가 없으면 완성되지 않는 음. 그러니까 다른 것들과 결합돼야않 완성되지 않는 음. 그러니까 네트워크 안에 들어와야 되는 게 타동사잖아요. 음.
0: 그러니까 트랜시티브 페인팅이랑 결국 어떠한 페인팅 자체로서의 목적성이 있는 것이 아니라 네. 어떤 네트워크나 어, 관계망 그쵸. 속에서 언제나 이제 유동적으로 변낼수 있는 네, 그런
1: 페인팅, 그게 가장, 가장 정확한 음. 표현이죠. 그래서 관계망 안에서 파생되는 음. 오브젝트들의 음. 행동, 새로운 행동 양식을 구현하는 것, 그것을 트랜지티브 음. 페인팅이라고 합니다. 음. 이런 얘기를 다룬 게다 야나 일러를다 위한 거죠. 그래서 저희가 플래시 아트라는 이제 뭐 유명한 매거진이죠. 네. 거기 이제 실린
0: 야나 일러의 리뷰, 전시 음. 리뷰에 대해서 쓴 글이 있는데, 아주
1: 저는, 좋은 네. 말 같아요.
0: 저는 이 인터뷰가 사실, 그러니까 여기에 인용돼 있는 문장이 사실 야나오일러의 페인팅, 그러니까 야나오일러의 회화가 이런 트랜시티브 페인팅의 요소를 갖고 있기 때문에 나올 수 있던 말인 것 같아요. 맞아요. 뭐 다시 읽어보고 일단 이야기를 마저할게요 야나오일러는 같은 세대의 페인터 중 가장 도전적인 페인터다. 그러나 그녀의 회화에 대하여 말하자면 그것들이 첫 번째로 사회적 오브젝트들이라는 것이 제일 먼저 말해져야될 것이다. 그러니까 이 캔버스들은 평행세계로 통하는 마술적인 포털이 아니다. 그곳의 탈출이란 키워드는 없으며 세계의 바깥도 존재하지 않는다 그녀의 회화는 내재적이며 급진적인 현실의 고충 긴장감들과뒤얽혀 있다 이것은 다른 어떤 오브젝트들과 다르지 않게 같은 중력의 영향을 받는 사회적 오브젝트이다 이 부분이 되게 좋네요 저는 같은 중력의 영향을 받는 사회적 오브젝트이다
1: 그렇죠. 이게 말 그대로 아까 저희가 말했던 회화의 존엄성 음. 신비함 그런 음. 걸다 깨부수는 거죠 사실. 음. 그다음 그게 그 야나우일러의 회화가 가지고 는특징이죠 그것을 대단히 인정하는 음. 듯한?
0: 이게 약간 중간과정에그 누구죠? 작가. 루치오 폰타나 같은 사람이 이제 떠오르는데 아 그렇죠 이게 말씀하셔서 떠오르던 이유가 딱그거 같아요 마술적인 보죠 그렇죠 네. 왜냐하면 루치오 폰타나가 뭐 오펜씨랑 예전에 한번 얘기를 나왔는데 <웃음> 그림을 오펜씨가 또 사진을 준비해왔어요 친절하게 근데 네. 그림을 <웃음> 정말 잘 찢었어요 <웃음> 아, 저는 언제나 보면서 느끼는 게 어떻게 이렇게 찢었을까 그러니까. 네. 근데 이제 이 사람이 어쨌든 그 찢었던 게그 당시 상황으로 돌아가서 이해를 해보자면 뭐 한, 어, 그때까지는 항상 그 캔버스나 이제 이미지가 가지고 있는 성역화가 있었잖아요 그쵸. 그럼 죠그제 생각에 저라도 루치오 폰타나라면 궁금할 것 같아요 오케이 거기 그것이 마술적인 포탈이고 우리가 그곳에 너머에 무언가 추구하는 것이 있다면 내가 보엔 루치오 폰타나는 단순한 사람이에요 <웃음> 찢어보자 아. <웃음> 찢고 나서 그 너머에 무엇이 있을까 우리가 원하는 그토록 원하던 우리의 정신의 이상향이냐 아니면 뭐 새로운 세계냐 무언가의정신세계로의진입이이라라차원든지 뭐, 여러 가지가 많잖아요.
1: 그러니까 말그 그대로 그 그러니까 아트 포베라의 약간 그 개념 념 미술이, 죠 어떻게 보면, 은 진짜 음. 확실히, 이게 중요한 이유가 그거라고 생각해요. 회화어세속화되는 과정. 그러니까 아. 세속화라는표현이 정확할 것 같은데 음. 이 어떤 그성 o n g song 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 song
0: song 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 그거를 찍고 나서의 그 너머의 무언가를 찾는 과정이었는데 역설적으로 우리 눈에 <웃음> 보이는 것은 찍힌 캔버스죠. <웃음> 잘 <웃음> 찍힌 캔버스. <웃음> 그리고
1: 재밌는 게 그거예요, 사실. 그 전까지는 캔버스 말씀하신 것처럼 회화 그리고 캔버스라는 그 포맷이 가지는 네. 어떠한 절대성이 있다고 생각하거든요. 그러니까 예를 음, 들면 그런 좋아. 말 있잖아요. 회화하는 사람들이 하얀 캔버스를 앞에 두면 되게 무섭다고 두렵다고. 어, 아, 맞죠, 맞죠. 그러니까 그런 걸 느낀 그린, 그린 친구들이 네, 약간 네, 네. 압박감, 압박감. 근데 그거 그냥 나무 쪼가리에 면 음. 붙여놓은 거야.라고 아무도 말을 안 하잖아요. 그죠. 근데 그것이 찢기고 저. 아니면 그렇게 난도 질당했을 음. 때 사실 나올 수 있는 게 그런 것이 아닐까. 음, 그러니까 예를 들면 그런 거예요. 영혼의 창이라 걸 불리우는 눈이 음. 눈에 내가 송곳을 찔렀을 때 나오는 게 피밖이라, 피밖에 없다는 그 추잡함, 그죠. 그 허무함 그죠. 그런 것들이 약간 표현되고 있지 않을까요?
0: 그 안달루시아, 이게 그 조연 주의 영화에서도 축장면이 네. 아마 그 영화가 안달루시아이겠는데 축장면에서 면도칼로 눈알을 그어버리거든요. 오. 근데 거기서 나오는 게 영혼이인가? 아니에요. 애기죠 그냥 애기 피와 애기죠. 그냥 이제 그거죠 사실 지금 오편 씨가 말한 그게 이제 우리 인간도 그냥 이게 지각이고 동물뿐이면
1: 뭐영혼의 차는 건 나발이가 없구나. 음. 저가 마지막으로 그래서 이런 얘기를 하면서 같이 또 하고 싶었던 얘기가 네. 그펠리스 갓다리라는 철학자의 얘기를 좀 하고 싶거든요. 네. 펠리스 갓다리는 사실 이제.
0: 피... 갓다리 갓다리. <웃음> 아 예, 죄송합니다 제가 좀 네. 이상한 소리를 해서. 오펜 씨가 이제 잠깐 웃음을 못 멈추느라 네, 펠스 갓다리는 이제 드레저와 같이 이제
1: 작업을 한 걸로 유명해졌어요. 음. 뭐 대표작으로 이제 천계고원, 안티오이디푸스 같은 저작이 있고. 네. <웃음> 제가 여기서 말하고 싶은 거는 뭐 갓다리의 사실 욕망 개념이 욕망 개념.
0: 음.
1: 먼저 갓다리라는 얘기를 좀 해볼게요. 갓다리가 이제 욕망 을 어떻게 분류하는지. 음. 아 먼저 물어볼게요. 오펜, 에.
0: 사카린 씨는 <웃음> 욕망이라는 게 어떤 거라고 생각하세요? 참 저는 저한테는 이제 본능적인 거라고 생각을 하거든요 아 욕망하는 게 있으세요? 한번 물어볼게요 최근에 욕망했던 맞죠. 거 이제 최근에 욕망한 거는 제가 요새 노스페이스 옷을 좀 사고 싶은 게 있는데 뭐 네. 아무튼 이런 거 있잖아요 아, 오케이, 오케이. 근데 이거는 제가 이제 사고 싶은 건데 그것도 설명할 수가 없죠 제가 좀... 음, 제가 오케이, 그걸 제가 설명해드릴게요 제가 그걸
1: 갖다리시로 설명해드릴게요 전통적 욕망은 뭐냐면은 결핍에서 비롯된 혹은 뭐 그런 데서 비롯된 충동과 같은 것이라고 말하거든요 그러니까, 어, 그러니까, 내가 옷이 없음에 대한 결핍인예요 원래 이제 그런 식으로 바라봤어요. 아, 오케이, 오케이. 그다음, 아. 그러니까 그게 뭐냐면 대단히 생리적인 그쵸, 측면, 그쵸, 그쵸. 주체적인 측면. 그죠 그러니까 그게 뭐냐면 나내 안에서 어떤 일어나는 감정적인 아니면 어떤 그런 상, 어. 그러니까 상호작용이라고 생각하는 건데, 음. 그게 이제 전통적인 욕망인데 페리스카타리는 그걸 아니라고 합니다. 음 뭐라고 하죠? 욕망은 뭐냐면은 대단히 유물론적인 것이라고 해요. 음. 이게 뭐라는, 무슨 뜻이냐면은 인공적이고 인위적이고. 기계적이는 거요. 음... 그러니까 하나 읽어드리자면 구절을 천개의 구원에 나오는 글입니다. 네. 욕망은 분화되지 않는 본능적 에너지가 아니라 그 자체로 발명된 고도로 창조적인 산물 아... 또는 상호적으로 중만한 어떤 배치의 산물이다.
0: 이게 그럼 재밌는게 지금 제 노스페이스 얘기가 나와서 그런데 네, 설명해 주 이게 제가 추워서가 아니잖아요. 소설 아니, 아니, 아니냐? 그니까 이 얘기대로라면 노스페이스가 나를 사고 싶게 만들었으니까 그런 거 아냐?
1: 아니 그런 그러니까 거야. 뭐냐면은 사카니 씨가 네. 노스페이스를 욕망하는 이유는 노스페이스가 가지고 있는 그 이미지 뜨함이 아니에요. 그죠, 아, 그죠. 뭐냐면은 그거를 네. 뽑아서 입출... 그것이 어떻게 배치돼 있느냐에요. 음... 그러니까 예를 들면은 한 가지 알려드릴게요. 노스페이스는 최근 마르지엘라와 콜라보레이션을 했습니다. 음... 더 땡기죠. 그죠, 더 사고 싶죠. 그쵸. 그러니까 이게 뭐냐면 욕망의 기준이 그노스페이스란이 패딩에서 오는 게 아니라 음. 어떤 그배 상황에 배치해서 온다는 거예요 음.
0: 그러니까
1: 저는 애플을 사실 이런 거에 가장 그러니까 스티브 잡스의 어. 마케팅이라는, 마케팅이라는 게 사실 배치잖아요 그렇죠. 저는 그것에 가장 그 대표주자 뽑고 싶은 이유가 우리가 애플을 사고 싶은 이유가 뭐냐 애플이 뭐 예쁘게 감성을 사가 있겠지 그 그러니까 감성을 네. 산단 말이 있잖아요 네. 근데 그게 뭐냐면은 자신을 그렇게 배치한 거예요 음. 그 네트워크 속에서 그러니까 음. 우리 자본주의 아니면 우리 사회나 시스템의 속에서 <웃음> 인간은 그런 욕구가 있을 거야 아마. 누구나 창조적이고 싶고 좀더 자유롭고 싶고 진취적이고 싶고 아인슈타인처럼 되고 싶고 뭐 메시처럼 되고 싶고 뭐, 뭐 여러 가지 희망들이 있을 거 아니에요. 네. 그러면은 너는 애플을
0: 사야 된다. <웃음> 라는 마케팅이 있는 거예요. 아 오케이. 그러니까 우리는 그런 그런, 그런 네. 그러니까. 좋은 이미지가 애플에 대한 좋은 그쵸. 이미지가 우리를 사고싶게 만드는거죠
1: 네그렇죠 그러니까 자신을 어디다 배치하고 음... 어, 어떻게 자신을 매력적으로 배치했느냐에 따라서 그 네트워크 안에서 음... 자신 욕망이 생기냐 안생기냐 차이란 음... 거죠 사실 그게 그쵸. 그래서 자존감이 높은 사람일수록 오히려 연인을 갈구하지 않는다고 하잖아요 예를 음... 들자면 그런 이유도 사실은 어 그런 외부적인 것에서 욕망을 느끼지 않으니까 음, 배치가 필요가 없으니까. 배치할 필요 없으니까 아... 그래서 사실 저는 이런 얘기를 또한게이 네. 어, 문장을 읽어드리면 은 이것이 야나오러가 어떻게 가고자 하는 것그한대의예술이 음. 가고자 하는 것이 대단히 그렇죠. 분명히 보이기 때문에 이 마지막 구절을 한번 읽어드리면서 그 다음 네. 저희는 이제 어,
0: 야나오러의좀더 작업에 이제 구조적인 어, 것부터 시작해서 네, 이제 좀 천천히 더, 예. 다시 그쪽으로 돌아오있습니다 예.
1: 욕망이란 기존의 질서가 무너지고 그런 일이 없었다면 일어날 수 없었던 관계가 가능해 보일 때 비로소 발생할 수 있다 욕망은 언제나 그것이 개방하는 불가능성을 통해 그리고 자신이 창출하는 새로운 가능성을 통해 식별될 수 있다. 이는 어떤 과정에 출현해 그 전에는 닫혀있던 세계로부터 지시관계에 전혀 다른 체계가 출현하는 것이다.
0: 네, 저희가 뭐 지금까지 음, 연대기부터 시작해서 뭐 간단한 역사 그리고 젊은 회화가들의 고민 그리고 네트워크부터 뭐 폰타나 그리고 뭐 플래시 아트 인용 뭐니까 여러 이야기를 나눴잖아요. 사실 다 이게 결국은 이제 <웃음> 이제 본격적으로 야나 오일러 작업의 이제 특성들에 대한 이야기를 나누려고 저희가 하고 있는 거잖아요. 네, 거의 40분 가량이 지난 지금 <웃음> 이제 <웃음> 본격적으로 <웃음> 들어갔는 다 <겁니다>, 사실상 <웃음> 이제 시작입니다. 저희 네. 이제 이게 방금 저희 뭐본편에 약간 깔끔하게 일부를 끝내고 네. 약간 2부의 느낌이기도 하고
1: 근데 이제 그래서 그 얘기를 하기 전에 네. 우리가 야나 오일러에 대한 진짜 얘기를 하기도 전에. 그런 평가가 있어요 사실. 그 어떤 리뷰에서도 그런 말을 하는데 네. 어, 야나올러의 어떤 장점? 야나올러의 어떤 특성이라고 봤을 때 그게 우리 저희가 말한 마틴키 펜벡 류의 작가들의 괴에 속하지만 음. 그들이 가던 방향으로 가지 않았다. 음. 저는 그걸 약간 그렇게 해석하거든요. 뭐냐면 은 <웃음> 그냥 그 이론적인 네. 아니면 어떤 네트워크라는 것뭐 욕망에 대한 것뭐 이런 이론적인 것이 있었을 때 그거에 매몰되지 않고 음. 좀 현실적인 층위로 또. 많이 나오려고 하는게 음.
0: 야너웰러 작업의 특징인 것 같아요. 왜냐면은 작업, 자기의 스타일대로 이제 딱 새로운 또 사조를 만들어내려고 하는 느낌이기도 하고. 작업들을 보면 그런 것들이 존재하잖아요. 약간 이론에 봉사하는 작업들. 음.
1: 이론에 봉사하는 작업도 필요한데 어, 우리가 전시를 보고 작업을 보고 되게 좀 재밌다고 느끼고 그걸, 음. 그것이 좀잘 완성됐다고 하는 기준 중하나또 그런게 있잖아요. 이게 얼마나 우리의 현실 세계를 반영하는냐, 음, 네트, 음, 우리의 네트워크를 반영하는냐.
0: 예. 다양한 뭐 가능성도 보여주면서. 예, 예. 그러니까 뭔가 그 이, 아까 저 이론에 대해 말씀하셨는데, 그러니까 이론에 봉사하는 작업은 딱그 이론을 알면은 딱 보이잖아요. 아, 오케이, 오케이, 오케이. 테크닉적으로 봉사를 하게 되잖아요. 그냥 미술이. 저 그러니까 우리
1: 머리가 쾌감을 느끼는 그죠. 것이지 어떤 멜로 봉지식으로 말하자면, 뭐 지각의 쾌감을 느끼는 음, 건 아닌 거죠. 그죠 근데 저는 그것이 가장 큰 특징이라고 생각해요. 그래서 아마 그거에 대해서 그것을 어떻게 이루어냈느냐, 음. 뭐. 야나 오일러는 이런 것을 어떻게 이런 일어냈느냐? 뭐 굳이 말하자면 세속화, 음... 세속화란 말을 좀 쓰고 싶은데 네. 그런 것을 어떻게 일어냈느냐에 대한 약간 얘기를 하게 될것 같아요.
0: 네, 뭐 이제 가장 중요한 이제 키워드가 이제 구조성이잖아요.
1: 그래서 구조성이라고 말하는 건데 되게 애매모호한 단어고. 음... 음, 뭐 저희가 말하고자 하는 구조성은 캔버스 자체죠 사실. 저희가 루버폰타나 이야기를 하거나 그쵸, 그쵸. 뭐 그런 이야기 그런 이야기를 했던 사실 그쵸. 이유가 이 캔버스라는 것 자체에 대한 얘기를 좀 하고 싶었어요. 왔고. 어 맞고 네. 그죠 맞죠 맞고죠 맞고 맞고가 맞고를 어떻게 다루는 네. <웃음> 그런 건데 저는 첫 번째로 되게 대단하다고 느끼는 것중 하나가 야나 오일러가 회화를 네. 어떤 되게 이 부품화시키고 어떤 네트워크로 끌고 오기 위한 장치로 만드는 음. 그첫 번째 단계가 회화의 존재, 그러니까 캔버스의 존재를 인정하는 그렇죠. 거라고 생각하거든요. 그러니까 예를 들어 우리가 캔버스라는 존재를 무시한다면은 우리는 회화를 실제로 바라볼 수가 없게 돼 버려요.
0: 음. 그러니까 회화, 그러니까 캔버스의 역할이 안 보이는 거죠.
1: 그캔버스 그냥 이렇게.
0: 그냥 이미지만 보이는 거죠. 자, 이미지만 보는 거죠. 근데 그쵸. 사실 캔버스라는
1: 것은 어 해, 그러니까 사회적인 오브젝트들이잖아요. 그쵸. 말 그대로. 그렇죠? 근데 그것을 마술적 포탈로 보는 순간 음. 회화는 계속 똑같은 재달 음, 걸음 할 수밖에 없다고 생각해요. 그렇죠? 그러니까 한마디로 어떤 그 성역화가 된 회화가 3번쯤은 이렇게 해석화가 필요하다. 해석화가 필요하다. 그쵸. 그리고 그것을 이제 변화시킬 방식 네. 첫 번째. 캔버스의 존재를 인정하는 거. 음. 되게 재밌다고 느끼는 게 그냥 그래서 실제로 그 캔버스 네모난 캔버스 안에서 네. 자신의 피규어를 꾸겨 넣잖아요. 그죠? 그러니까 꾸게 넣는다는 느낌?
0: 이, 이게 되게 그로테스크하잖아요. 딱 네, 그로테스크하죠. 이상하게 뭐 얼굴들이 뒤틀려 있기도 하고 아니면 뭐팔 같은 것들이 캔버스 네모를 따라서 이렇게 뒤틀려 있기도 하고. 저는 그런 이유
1: 중 하나가 그게 단순히 뭐이 캔버스 안에 들어간 네. 어떤 인간의 모습을 보여주기 위함이라기보다 뭐 음. 어떤 형상의 모습이라기보다는 그 네모난 폼 자체를 부각시키기 위함이라고
0: 생각하거든요. 그죠. 그러니까. 네모는 너무나도 디폴트인 거야. 우리에게 제가 주어진 거야나오일러는 약간의 세디스트에요. 세디스트 자신의 피규어들을 음. 과감히 꾸겨놓는 사람. 그죠 너의 권리는 없다. 아, 너는 그... 이것을 드러내기 위함이다. 아, 나, 너는 그냥 그거 캔버스라는 것을 음. 드러내기 위함이다.
1: 그죠? 그래서 제, 그런 게 되게 재밌는 부분인 것 같고. 음. 그래서 예를 들자면 기하학적인 패턴들 음. 아니면은 뭐 플러그 그림들. 음. 그죠? 저희가 인스타에 올려드릴 텐데 그런 그림들을 봤을 때 느끼는 거는. 아 캔버스는 사각형이었지 음. 라는 생각을 좀
0: 들게 만들어준 것 같아요. 그러니까 뭐 아까 저희가 뭐 루치오 폰타나 얘기했었잖아요, 이미. 네. 얘기 했었잖아요 이미 언급한 것처럼 폰타나는 의도는 아니었지만 어떻게 하다가 캔버스의 존재를 드러내 버렸고 음. 그리고 야나 오일러는 그냥 아예 인정을 하고 그림을 시작하는 거죠.
1: 그래서 제가 음. 이 문제에 대해서 그러니까 저희가 아까 부푸마 이런 얘기를 했었는데 그 문제에 대해서 왜 부품화 필요하냐? 왜 해석화에서 이 캔버스라는 존재를 인정하는 것이 중요하냐라는 음. 맥락에서 다시 메를로뽕떼 얘기를 한번 하고 싶은데. 음.
0: 메를로퐁티 팬이신가 봐요?
1: 저도 읽었을 때 되게 재밌게 어. 읽은 철학, 철학자였을 때로 난메르복때 철학이 되게 잘 맞는 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 저가 약간 억지로 이제 약간 약을 팔듯이 하는 게 아니라, <웃음> 진짜로 뒷광고가 아닌, 네, 가 아닌 앞광고 앞도 <웃음> 네, 아니죠. 그냥 진짜 나의 팬으로서 팬으로서 하는, 팬심으로 한
0: 건데. 그리고 이제 실제로 지금 오펜시가 생각하시기에 야나 원래 작업과 연결이 되기 때문에 딱할수 있는 네, 거. 잘
1: 연결이 되는 것 같아요. 음. 첫 번째로 저희가 말했을 때 지각의 현상하고 얘기했잖아요. 네. 철학자마다 다 그런 게 있잖아요. 전기 철학, 후기 철학. 근데 이제 저가 말할 게 이제 후기 철학인데. 음. 후기 철학은 살 존재론이라고 불리거든요. 음... 약간 좀 애매한 개념이라 여기서 전반적으로 다 설명해드리지 못하고 제가 중요하다 고 생각하는 핀트만 이렇게 설명할 것 같은데 음... 첫 번째로 그 얘기해볼게요. 살 존재론. 살이 뭐예요? 그러니까 살이 뭘까? 우리가 아는 뱃살, 뭐 어디 허벅지 살 이런 걸 말한 건데 그러니까 그런 건 똑같은 건데 네. 그 살을 말하는 거긴 한데 이 뉘앙스가 다른 거죠. 음, 뉘앙스 다르다. 그러니까 뉘앙스로 말하자면 영어로 치면 뭐 스킨과 플래시 다르죠. 그렇죠.
0: 스킨은 피부의 느낌이고 좀 매끈매끈한 피부가 아니죠. 육즙이 흐르는 고기의 느낌이기도 하고, 약간 덩어리 느낌이 강고 그러니까
1: 우리식으로, 약 존재론적인 가치를 좀 부여해서 말하자면 우리식으로는 신체와 약간 육신, 오~ 육신 같은 느낌이라고 볼수 있는데, 또 네, 뭐 그것이 뭐, 뭐 신체가 뭐냐, 육체가 뭐냐 이게 중요한 게 아니라 이것이 무엇을 의미하는 거냐면은 메로봉딩 간단히 그렇게 얘기를 해요. 우리가 실존하는 순간, 저희가 네. 아까 메론의 멜로봉딩 약간 실존주의와 연관이 돼 있다 했잖아요 그 당시. 네. 삶이란게 실존하는 순간, 음. 그러니까 우리 존재가 실존하는 순간은 언제냐라고 했을 때. 우리가 살이 되는 순간이라고 말해요. 어. 그 살의 의미가 무엇이냐면은 네. 그런 거예요. 간단한 예시로 뭐 조광제 교수님이라고 계시는데 네. 그분 이제 멜로봉들을 많이 번역하시고 공부하시는 분인데 그뭐 논문이라는 거몇개 읽어 봤었는데 딱 그렇게 말을 하더라고요. 간단히 얘기하자면. 섹스라는 것을 되게 얘기를 많이 하셔요. 그러니까 섹스 같은 경우는 남녀가 있을 때 네. 누가 누구에게 행위하는지가 불분명해진 지점이잖아요. 네. 그러니까 남자가 여성에게 행위를 하는 것인지. 아,
0: 완벽한 합의되는 느낌인가요?
1: 그렇죠. 만약에 남성이 뭐 여성에게 강제적으로 한다. 여성이 남성에게 강제, 강제적으로 한다. 그건 섹스가 아니죠, 사실. 그렇죠. 그건, 그건 폭력이죠. 거, 그렇죠. 그 폭력이죠. 성폭력. 그렇죠. 근데 그런 것이 아니라 사랑하는 사람이 정말 누가 누구의 행위라고 말할 것도 없이 뭐 키스도 똑같고 섹스도 어. 똑같고 혼용되는 지점. 그렇죠. 그러니까
0: 이 여기 얘기에서 중요한 게 살이 되는 지점은 내가 너가 되고 너가 내가 되는. 그렇죠. 그러니까 연결 고리 신성의 약간 있었을까. 서시, 그죠 서시 같은 느낌으로, 네. 그러니까 무라일체 네. 느낌이기도 하고, 이분법적인 대립을 보고. 분리, 아, 이분법적인
1: 분리가 사라지는 지점을 음. 살이라고 표현하거든요. 아. 그래서 피행이자와 행이자, 행이자와 피행이자 이런 구분법이 사라지는 지점에서 우리는 이될수 있다고 말하고 음. 그것을 이제 혼융이라는 개념으로 말, 말을 하거든요. 네. 제가 이 이야기를 한 이유가 뭐냐면은 이게 뭔 상관이야 캔버스 얘기했다가 왜 갑자기 살 이거 뭐 혼융에 대한 얘기를 하냐라고 네. 할수 있겠지만 네. 그런 거 어떤 관계라든지 어떤 어떤 관계망 속에서 어떤 것이 우월한 지위를 지니게 되는 순간 음. 우리는 그런 이분법적인 구조에 빠질 수밖에 없어요 그니까 그러니까 러 권력이 수직적이라고 수, 하는 게 인간이 본능적으로 그걸 나누잖아요 그죠 그죠 인간이 수직적이라고 하는 게 그런 거잖아요 예를 들어서는 동 저도 강아지를 되게 좋아하는데 예. 뭐 키우진 않지만 언젠간 키우고 싶죠 예. 근데 내가 강아지를 그냥 반려동물 아니면 나 나에게 소중한 존재가 아니라 반려동물단이 그냥 네. 개다라고 어, 취급할 어, 때 걔는 다뤄줘. 그렇죠? 그렇게 달라버릴 때 우리의 관계는 분명히 어떤 수, 수직적인 관계가 구축이 되는데 제가 너의
0: 주인이고 너는 나의 개다 뭐
1: 그럴때강아지와 나는 완전한 교감을 절대 할 수가 없어요. 음... 그러니까 강영욱이라는 사람이 왜 이렇게 인정을 받냐? 음... 이렇게 사람들에게 그분은 진짜 개를 사랑하는 사람이죠. 그렇죠? 그런 말 있잖아요. 저 사람 은개 아니야? 그렇죠. 그러니까 그 사람은 개와 동등한 위치로 오... 나 똑같은 동물의 입장으로 똑같은 생각이라는 걸 가진 주체로 그 강아지를 취급하기 때문에 오, 그 음. 사람, 그러니까 사람 그 커뮤니케이션이 일어나는 네, 거그 사람은 그렇게 되면 혼용이 되는 거고 오. 그 같은 수평적인 관계에서 어떤 오. 관계망을 그상호작용을 일어낼 수 있는 거죠. 오. 되게 다양한 음. 그런 의미에서 제가 말하고자 하는 저희가 말하고자 하는 세속화 캔버스에 부품만한 지점이 대단히 중요하다고 생각했어요. 음. 회화의 존엄성을 포기하고 회화야 너도 내려와 음. 너도 내려와야 같이 내, 놀자. 어, 같이 놀자. 어. 그래야 내가 원하는 이 다른 새로운 네트워크에서 음. 모든 것들에 어울리면서 새로운 음. 이야기를 할수 있다. 그런 관점에서 되게 어전야나일러가이 회화라는 것을 인정하고 음. 캔버스의 사각형 틀이라는 것을 인정하고 음. 이것이 그냥 나무에 짜진 음. 나무 짜여진 그 캔버스 천이라는 걸 인정하는 방식이 그 네트워크 안에서 어떻게 해야 가장 효과적으로 효율적으로 작동하는지 그것에 어. 그것에 대한 메커니즘을 어야나일러가 좀 공부를 했다거나 알, 알았다거나 어. 그런 방식으로 그것을 활용한 것 같아요 음. 사실
0: 이 이야기를 들으니까 재미있는게 나중에 그러니까 네. 저희가 본편 다음편에서 네. 오펜씨가 준비한 전시 중에 하나가 딱이 이야기를 포함하던 것 같아요 그러니까 어. 특별히 인이 그, 전시 같은 거 있잖아요 아 그쵸 그게 조금 더이 부분을 딱잘 설명할 수 있는 좋은 예가 될것 같은데
1: 네, 되게 좋은 예가 될 거고 사실 야나홀로 작업 전반을 통틀어서도 이런 식으로 해석할 수 있는 여지가 되게 많은 것 같아요 음. 그래서 뭐또 그런게 있는거 같아 그리고 이 태도 자체도 되게 멋있는게 뭐냐면은 네. 뭐 예를 들자면은 캔버스도 변형을 시킨다거나 그렇죠. 뭐 여러가지로 막 시도를 많이 하잖아요 꾸겨 뭐 캔버스를 찢어 음. 캔버스를 뭐부셔 캔버스를 약간 똥글게 만들어 그렇죠. 뭐 여러가지 시도가 많은데 저는 야노웰러가 이캔버스란틀 자체를 인정하는게 되게 멋있는 태도라고 그렇죠. 생각하는 것중 하나가 그냥. 뭐 쿨한, 쿨하다고 생각하는 태, 태도인 이유 중 하나가 약간 헤어진 연인에 비가하면은 네. 그런거 같아요 헤어진 연인에게 술 먹고 전화하고 뭐 <웃음> 너 자니? 이런 식으로 연락하고 이런 거 자체가 되게 찌질한 거잖아 헤어졌다는 거 인정하지 못한 거잖아 그치. 근데 이미 야나웰러는 회어는더 이상 존엄하지 않고 거기서 내려와야 된다 그걸 인정해버리고 음. 회원, 너 우리 헤어진 거야
0: 그러니까 우리 흡수하자 어. 우리 그냥 하나가 되자 이런 건가? 그그 맥락에서 그런 거고 어. 헤어진
1: 여느 맥락서 우리 음. 헤어진 거야 쿨하게 인정하는 그 태도가 되게 보이는 거 같아 음. 인정할 거다 인정하고 음. 그 다음에 내가 살릴 수 있는 데서 그 최고의 효율성을 내고 음. 그냥 그런 느낌으로 저는 아마 야나웰러가 이런 식의 어, 자신만의 그 시각적 언어, 근데 음. 웃긴 거는 뭐 말은 그렇게 하지만, 이것도 하, 결국 하나의 시각적 언어를 만들어내는 그쵸. 게 제일 재밌는 거예요. 그죠? 이게 이런 쪽에 봉사하는 것 같지만, 그냥 네모난 데 꾸겨져 있는 피규어, 캔버스라는 것의 폼 자체가 부각되는 형식, 이거 자체가 시각적으로 대단히 그쵸. 재밌기 때문에, 네. 왜냐면은 아까 플러그 얘기를 잠시 했었잖아요. 네. 플러그도 그냥 네모난 건데, 그냥 그걸 그려놓으니까 또 되게 다른 의미로
0: 다가오고, 그런 순간 이제. 캔버스와 플로그가 동시에 보이잖아요, 그죠 그렇죠. 그게 재밌는 거죠. 그것도 재밌는 거죠. 그러니까 네. 한
1: 마디로 부품화가 된 거죠. 어떤 사적
0: 오차도 내려. 음. 그래서
1: 그리고 저희가 이 캔버스 회화에 대한 얘기에서 또 되게 또 중요하다고 생각하는 얘기가 음. 이 껍데기엔, 껍데기에 껍데기에 이게 약간 저희
0: 다음 키워드였잖아요, 그렇죠? 껍데기면 또 껍데기.
1: 껍데기란 게좀
0: 애매한 개념 같아요, 사실은 저희가 껍데기는 스킨도 아니고. 네. 이게 참 설명이 애매해. 요 돼지 껍데기라고 하면은. 아 이건 좀 다른 얘기죠 돼지 껍데기는 조금 맛있는 거고 <웃음> 맛있는 거고 네, 아무튼 목표 씨 예.
1: 제가 생각하는 껍데기란 거는 사실 네. 이중적인 태도가 있는 것 같거든요 음. 어, 그러니까 왜 중요하냐면 그게 예를 들면 첫 번째로 간단한 예시로 첫 번째로 회화에 그 캠버, 걸린 캔버스 그러니까 짜여진 캔버스도 천도 껍데기일 뿐이에요 첫 번째로 그죠. 그런 특성이 있고 두 번째로 껍데기란 건 제가 생각했을 때 네트워크에 들어온 피부의 형식이라고 생각해요 네트워크에 들어온 피부의 형식. 그러니까 한마디로 뭐 약간 메를 뽕때 약간 살존제는 약간 예를 들수 있는 것처럼 뭐 그것이 어떤 관계 관계망 안에 들어올 수 있는 혼용의 상태를 취할 수 있는 게전껍데기라고 생각해요. 어... 왜냐하면 내 피부는 내 피부지 뭐 사카린씨 피부가 아니잖아요. 그죠? 우리가 그걸 만들수 있지만 그건 내 피부야. 그죠? 그건 나에 대한 얘기를 하고 있는 거. 이 피부는. 그죠? 근데 내가 굳은 살을 떼서 사카린씨에게 준다면 그거는 사카린씨도 분명 소통하고 생각할 수 있는 만질 수 있고. 그니까 내 거지만 사카린씨도 충분히 관계할 수 있는 그 관계망이 생긴다고 생각해요.
0: 음... 그러니까
1: 이, 이 얘기를 한게 뭐냐면은 껍데기는 어디인가 붙어있다가 떼어진 느낌이 되게 강하고 그렇죠. 그다음,
0: 허물도 껍데기로 을수있죠 그죠? 그렇죠. 허물 같은 거죠. 그렇죠. 애벌레가 이제 탈피를 했을 때 자신의 흔적이 오, 오롯이 남아져 있는 그 껍데기를 딱 벗어버리잖아요. 허물을? 네네. 오.
1: 저희가 네트워크 얘기를 해서 그거랑 연관 지어서 말하자면 딱 그거죠. 우리가 그니까 그 살이란 것들, 살이란 지점, 표면이란 것이 네트워크에 관여할 수 있는 형식, 그... 방식 그리고 음. 그것의 존재 방식이 껍데기라는 측면이 되게 강한 것 같아요 음.
0: 뭐
1: 그렇기 때문에 저는 그것도 하나의 약간 어, 장치거죠회화적인 음. 실제로 야나울리는 그런 껍데기들을 그린다는 인상이 되게 강하, 강하거든요 그죠. 그 어떤 인물을 그리던 뭐, 동물을 그리던 그 표면이 되게 이상하게 드러나는 네, 표면성에 대한 집중하면서도 그것이 되게 그 주체 그러니까 뭐 예를 들자면은 뭐 달팽이 그림 쳤을때 음, 음. 달팽이한테 그것이 집중되는 것달팽이란 존재의 특성에 집중된 것이라기보다는 음. 달팽이라는 것의 표면 그것의 매끈매끈한 표면이라든지 음. 뭐 죽어 말라 있는 음. 표면이라든지 그런 것들을 부각시켜서 우리가 얻을 수 있는 게 뭘까라는 음. 거죠.
0: 재밌는 게 이제 야나오일러가 어떤 피규어들을 그리면 저희가 느끼는 거는 이게 그 피규어들을 묘사하려고 그 형상을 집어넣 그린 집어넣어 그린 게 아니라 그 형상에서 이제 떼어져 나온 무언가를 그, 그려놓은 느낌이었어요. 그죠. 그래서 이제 뭔가 되게 그래서 제가 좀 불쾌하다는 느낌을 느낄 수도 있었고, 그러니까 이게 기분 안 좋은 불쾌함이 아니라 그, 음. 그림 좋은 그림이 주는 그 특유의 특이한 불쾌함이라고 해야 되나?
1: 그 불쾌함도 껍데기가 가진 특성에서 되게 연연연연한 것 같아. 요 재밌는 게 뭐냐면은 그런 거예요. 저 아까 막 네트워크 편이 된다 이런 말을 하는 게. 저는 껍데기라는 거는 내부성이 아니라 외부성을 가지고 있다고 생각하거든요 그러니까 음. 방향성이 내부를 향한 것이 아니라 외부를 향한다고 생각해요 음. 그러니까 우리가 그렇기 때문에 자본주의의 껍데기라고 죄송합니다. 했을 때 우리는 되게 객관적인 생각을 좀할수 있게 된다고 생각하거든요 음. 제가 사칼 씨에게 자본주의가 뭘까요? 라고 묻는 거랑 자본주의의 껍데기는 뭘까요? 라고 음. 했을 때 저는 대단한 객관성이 탄생하다고 생각해요
0: 자본주의의 껍데기라고 했을 때 뭔가 말할 수 있는 부분들이 <웃음> 더 간소화되는 것 같아요
1: 음, 자본주의라는
0: 것은 형상 자체를 내포하기 때문에 너무 큰 느낌이에요 뭐 저한테 네. 자본주의 껍데기라고 하면 저는 그냥 깔끔하게 money라고 할 수도 있고 <웃음> 뭔가 flex 그 이런 것도 있을 수도 있고 <웃음> 그러니까 저는 조금 제 스스로의 머릿속에서 좀 간소화돼서 좋은 것 같아요 그러니까 음. 너무나 표면이 딱 생기는 느낌 간소화라는 걸 저도 생각을 해보니까 그런 네. 생각이 들어요 뭐, 이 자본주의가
1: 무엇일까라고 했을 때는 되게 추상적인 생각을 하게 되는데 껍데기 그리고 간소화 이런 얘기, 껍데기가 무엇이냐라고 했을 때 대단히 실제적인 생각을 네, 하게 된다. 국체적이 되기도. 네, 국체적이 되는 것 같은데 음. 그, 사실 그렇기 때문에 어떤 주제에 대해서 어떤 네트워크에 대해서 설명할 때 음. 어떤 더 전반적인 얘기를 할때 사실 회화에게 더 적합한 폼은 더 적합한 형식은 어, 껍데기란 것이 아닐까. 음. 그렇기 때문에 그녀가 이렇게 계속적으로 어떤 껍데기를 그려내는 것이 아닐까. 음. 그리고 되게 재밌다고 생각한 것중 하나가 실제로 그래서 그녀가 다루는 저, 작업의 전반적인 주제는 다. 되게 난해한 것들이에요. 음. 야나월러가 나는 달팽이의 인권에 대해서 얘기하는 게 아니잖아요. 음, 난 달팽이가 가지고 있는 어떤 특성에 대한 나의 생각을 얘기하는 게 아니라 어떤 젠더 권력, 뭐 자본주의, 그죠. 뭐 디지털화된 시대, 인간 있구나. 중심주의적인 네. 사고방식 이런 것들이 사실 논의되게 되게 힘들다고 생각하는 그죠. 어떤 되게 추상적인 맥락이 되게 강한데 그것들 역 반대로
0: 회화라걸 인정하고 네. 껍데기라는 표현 그 형식을 쓰면서 그것들이 그게 것들 되게, 되게 재밌는 모순이죠 그렇죠. 네 그러니까 주제는 너무나 추상적인데 거기에 나오는 물성은 껍데기라는 것이기 때문에 그두 네. 개가 오묘하게 약간 이렇게 합쳐지는 게전 되게 재밌는 것 같아요. 음. 그러니까 뭔가 그 사람이 딱그 야나오일레 작업을 봤을 때그두 가지가 뭐 이렇게 동시에 일어나는 느낌? 음뭐 그렇죠 그런 게 좀, 있는 것 같아요 확실히. 네. 그러니까 뭔가 뭐 아까 말했지만 뭐 애벌레 허물 보는 것처럼 음. 그 허물을 봤을 때그 내포대는 원래 갖고 있는 형상을 유추할 수 있잖아요. 그리고 재밌는 거는 그런 거
1: 같아요. 우리는 우리가 살아가고 있다는 느낌을 어디서 봤냐면 살을 포함하는 데 있다고 어, 생각했거든요. 손톱 깎을 때? 아니 손톱 깎을 때가 아니라 <웃음> 네. 살 포함할 때. 그러니까 허물 얘기로 예, 예시를 들자면은 달팽이 아니 그러니까 애벌레가 허물 을 벗으면 그 허물 다시 돌아오지 않잖아요. 그렇죠. 다시 앞으로 가고 나비가 된다거나 성충 되지. 그죠. 예를 들자면 그다음 저희도 뭐 굳은 살 손톱을 깎아요. 그리고 네, 네. 그걸 전신을 잡잖아요. 그걸 다 버리고. 근데 사실 우리랑 인간이든 존재의 히스토리 역사를 볼수 있는 가장 적, 그 가장 우리에게 왔다 했으면서 음. 가장 멀리 있는 그 사물이 우리가 가지고 있던 껍데기 아닐까 생각해니까 어. 그러니까 껍데기는 언제나 잊혀지는 존재인 거죠. 그죠. 껍데기는 언제나 존재하지만 약 산물이죠 산물. 저것도 야나월를 작업해서 보면서 든 생각 중 하나가 그녀의 작업적인 태도가 되게 냉소적이라고 생각하거든요. 음. 근데 이 냉소적인 것이 껍데기에서 기인하는 게 아닌가 생각해요. 오. 너네가 한 번이라도 실제로 껍데기를 마주한 적이 있느냐? 오. 그러니까 자본주의 껍데기라고 말 하면 우리는 그런 얘기를 하잖아요. 부익부 빈익빈 실제적 되게 실제적인 어떤 그 현상들 나열하 짓잖아요. 그다음에 뭐 이렇게 보이지만 사실 모두 다 세뇌되는 거야. 그죠뭐 이렇게 보이지만 사실 다 광고야. 그죠. 이런 것처럼. 그죠 우리는 그런 생각을 할수 있는데 껍데기를 본다면은? 우리는 살아있다는 느낌을 거기서 받지 않기 때문에 그것도 죽은 거라고 생각하기 때문에 껍데기라는 것은 의미가 없는 거라고 생각하기 때문에 그렇게 다루지 않는 것 같아요 음, 서심코 넘어갈 수 그러니까 있는 누군가는 그건 그냥 껍데기일 뿐이야 음. 속을 들여다봐라 라고 할때 야나오는 아니야 껍데기가 다야 그... 그거는 실제에도 똑같고 내가 하는 회화도 똑같아 음. 내가 하는 회화도 나무에 짜여진 네모난 나무에 껍데기가. 짜여진 천 껍데기 내, 껍데기일 뿐이다 음. 라고 말하는 되게 레이어가 쌓인 좀 얘기 가되데요 되게 되는 재밌네요.
0: 누군가는 껍데기는 가라라고 외치고 있는데, 그러니까 이 여자는 오히려 껍데기가 다가와. 껍데기. 를 보여줄 테니. 껍데기가 진짜 우리에 대해서 무엇인가
1: 말해줄 수 있다. 그렇죠. 음. 그리고 되게 재밌는 게 저희 아까 막 제가 방금도 막 디지털의 껍 디지털 시대의 껍데기 이런 얘기했잖아요. 네. SNS 네. 껍데기. 예. 네. 그런 거 있어서 저는 확실히 약간 오마주 같은 것들이 그렇죠. 되게 눈에 띄거든요. 그쵸. 이런 맥락과 관련해서. 그쵸. 저도 잘 몰랐는데 석한 씨가 오마주가 되게 많다고 하더라고. 음. 그런데 그
0: 야나오일로 작업을 보면은. 네. 오마주가 진짜 많은 게 대놓고 드러나는 오마주도 있을 뿐더러 그니까 미술에 대한 지식이 없는 분들이 봤을 때는 아예 발견하지 못하는 오마주도 되게 많다고 생각하거든요. 네, 그렇죠. 예를 들면 뭐 피카비아도 있고 뭐 프란스 베이컨의 <웃음> 네, 오마주도 당연히 보이고 그리고 대표적으로 좀 대놓고 드러났던 게 이제 디시앙이나 아니면 이제 게르라르트 리히터의 이제 두개 그림을, 네, 두개 그림을 합친 듯한 느낌의 그런 오마주도 보았고 그리고 뭐 파울 클리의그림에서 나타난 약간 몬스터적인 얼굴들 그런 것들도 나타나고 근데 이게 재밌는 게 아까 그 방금 껍데기를 얘기했잖아요 네. 그러니까 이러한 오마주가 아까 진짜 그 예술사의 껍데기인 듯한 느낌도 있잖아요. 네, 저도 딱 동의해요. 네, 되게 레이어도 딱 쳐, 쳐지면서 이것들이 뭔가 당장이라 떨어질 것 같은 느낌들이 그리고 저는 재밌다고 생각하는 게 오마주라는
1: 것도 예술사의 네트워크에 편입하는 그렇죠. 정확한 행위인 그렇죠. 것 같아요. 내가 네트워크를 어디까지 다룰까에 있어서 작업의 범주 설정하는 데 있어서 네. 오마주를 한다는 것은 예술사라는 것을 건드리고 싶어하고 그렇죠. 예술이라는 시스템을 건드리고 싶어하는 요소가 분명히 존재하는 그렇죠. 것 같거든요. 그렇기 때문에 저는 그냥 그냥 음. 뭐내 스타일이었기 때문에 오마주 음, 한다기보다는 음. 그들을 진짜 존중하기 때문에 오마주 한다기보다는 그렇죠. 사실 전 야나 원의 오마주가 되게 산발적으로 되게 많이 일어나는것 같아요. 어쩌고 그렇죠.
0: 어, 곳곳에서도. 그러니까
1: 예를 들자면 프란시스 베이커는 뭐 메라스케지를 오마주했잖아요. 아 어, 그렇죠. 근데 그런 것들이 좀 지속적으로 일어나는 느낌이 있는 점면에 연쇄작용의 사실마냥 좋아하는 작업 작가, 작가에 대한 그런 존경심을 쌓는 음, 게 아니라. 음. 음. 이건 냉철하게 그냥 내가 네트워크 예술사라는 네트워크에 편입되기 위한 오마주 그렇기 때문에 어... 선택하는 작가들이 뭐 자신의 취향이라기보다는 그냥 의미가 그 당시 의미가 그 당시 의미를 되게 빌려오는 것 같아 사실. 어... 예를 들어 사용의 느낌이기도 했죠. 저가 아마 설명하게 될 작업에도 네. 구스타브 크루베에 대한 작업이 구스타브 크루베의 세상의 기원이라는 작업이 나오는데그것을 네, 네. 오마주한 작업. 네. 그런 점을 봤을 때도 뭐 사실 구스타브 크루베, 피카비아, 베이컨, 게르하르트 리히터, 울콜레 아무런 연관성이 없는데.
0: 그렇죠. 예술사의 이제 흔적을 남겼던 작가들이 네.
1: 그것들을 따오는 방식이 되게 냉철하게 자신이 원하는 것만 어어. 원하는 메시지를 조율하기 위해 그렇죠. 또다시 약간 부품화시켜서 오마주라는 것조차도 부품화시켜서
0: 자신의 작업에 되게 편입시킨 느낌이 강한 것 같아요 근데 이게 되게 똑똑한 게 아까 제가 뭐 미술에 지식이 없는 분에서 이야기를 했는데 제가 만약에 야나오일레 작업을 뭐 미술에 관심이 없는 제 친구나 뭐 저희 가족들한테 보여주면 은 사실 오마주로 에 대한 지식이 없는 사람이 봤을 때 그래서 작업은 그냥 야나 오일러 작업이에요. 네, 그렇죠. 그러니까 이 오리지널리티를 획득한다는 게 진짜 웃기거든요. 그리고 재밌다고 생각한 포인트 중 하나가 네. 이런 오마주라는
1: 것은 사실 오리지널리티와는 되게 좀 대척점에 선다고 생각하거든요. 그쵸. 그러니까 실제로 오리 그 야나 오일러의 작업이 뭐 특색이 당연히 존재하지만 그쵸. 그 화풍이라든지 뭐 오마주를 한다는 것 자체에서 그 다음에 그녀가 그려내는 것이 대단히 자신만의 캐릭터가 있는 게 아니잖아요. 그죠. 그러니까 굳이 말하자면 잘 그린 그림인 거지 음. 그게 그러니까 우리가
0: 느낌을 받는 게 되게 잘 그린 음. 그림인
1: 거지 이게 반보우처럼 되게 뚜렷한 화풍 이 있는 게 음. 아니잖아
0: 처음에도 저 그래서 제가 뭐 야나오일로 작업들 봤을 때 저는 구분을 못했어요 뭐가 야나오일로 꺼고 뭐 뭐가 야나오일게 아니지 그죠. 저희도
1: 실제로 논의할 때 방금도 하나의 그림을 봤을 때어 이거 혹시 야나오일로 꺼 아닌가라고 음. 했을 때 아니 아니었어 음. 근데 그런 것들을 봤을 때 저는 되게 특이한 지점을 겪겠다고 생각하는 게 사진 아까 저희가 처음 에 얘기했었잖아요. 그 얘기랑 맞물리는 게 뭐냐면은 사진 복제 기술에 의해서, 그 다음에 디지털 시대에 그쵸. 의해서, 뭐 SNS에 의해서 점점 이미지들이 많아진 시대, 에 우리는 오리지널리티에 갈구하잖아요 그쵸. 언제나. 나, 나만의 것. 예, 예술가로서는 더 그렇죠. 그래. 나의 것을 보이고 싶고, 그러니까 나 보고. 나는 뭘까? 나라는 사람 뭘까? 나의 정체성을 뭘까를 생각하는데, 야나홀론 그냥 그런데 어떠한 미련이 없는 듯하게 오리지, 오리지널리티는 그런 데서 나오는 게 아니야. 오. 그냥 나는 내가 선택하는 네트워크, 그냥 그 내, 내가 선택한 네트워크를 작동시키는 것이 나의 오. 나의 오리지널, 오리지널리티야라고 말하는 것처럼 되게 그 시대 역행, 크게 보는 느낌, 크게 하는. 보는 느낌, 시대 역행하는 듯 보이지만 실제로는 되게 효과적인 방법으로 음.
0: 오리지널, 그러니까 자신의 오리지널티를 리좀 확립하고 있다는 음. 느낌이 들고. 약간 자신의 미술을 대하는 관점이 뭔가 회화에 집중되어 있다기보다는 그냥 자신의 작업 전제된 네트워크의 이야기네요, 약간. 네, 그죠 그래서 그거랑 연관될 수 있는 게 저는 미셸
1: 마이러스 그때 아, 비교하셨잖아요. 네. 뭐그 생각이 문득 드는 게 저는 미셸 마이러스의 오마주, 미셸 마이러스 오마주 되게 작업을 많이 하잖아요. 네. 그 작가의 특징은 오마주를 네트워크를
0: 위한 오마주가 아니라 음. 그냥 오마주를 위한 오마주 같아요. 그죠. 그러니까 미셸 마이러스는 제가 개인적인 팬으로 말씀드린 건데, 이 사람은 예술사, 특히 예술사에서 회화의 팬이었어요. 네. 그래서 항상 이제 자신의 작업에... 뭐각회화나 각자 다른 작업에 있는 요소들을 차용을 해서, 그러니까 뭐 힙합 샘플링 마냥 딱 가져와서 끼워놓고 그것들을 이제 합성했을 때 시퀀스를 배치하는 예, 예, 시퀀스를 배치해서 어떤 이미지가 탄생하나. 그러니까
1: 딱그거거죠 힙합의 샘플링도 거. 정확한 예시인 게 그냥 어떤 멜로디 라인, 예. 어떤 드럼 라인 이런 예, 걸 예, 가져와서 예. 어떻게 하면 매력적으로 만들까 고민하는 어, 게 느낌을 어떻게 어떤 식의. 좀 우리 힙합 용어로 뱅어라고 하요 뱅어. 그죠. 뱅어 비트를 만들까 이걸 고민한 느낌이라면 <웃음> 네. 야나오일러는 난 뱅어 비트 상관없고 그냥 난 내가 하고 싶은 얘기는 음. 할거야난는 느낌이 되게 강한 것 같아요.
0: 음 맞아요. 야나오일러가 조금 저는 확실히 이런 점에서 미셸 마이로스랑 약간 어쨌든 오마주라는 공통적인 키워드가 있지만 네. 방향성이 좀 다른 게 있는 것 같아요, 확실히.
1: 방향성이 확실히 다른 두 작가죠. 음그 다음에 뭐. 미셸 마일스는 그냥 회화라는 그틀 안에서 완전히 상주하고 있는 작가라고 볼수 있고 음. 뭐 그게 나쁘다는 게 아니라 야나올러랑 그런 의미에서 반대의 길을 걷고 있는 거고 음. 그래서
0: 뭐 슬슬 이제 약간
1: 총평 같은 느낌으로 여러 가지좀 뭐. 이것저것 좀
0: 얘기를 해볼수 있을 것 같아요 이제 이제 야나올러에 대한 이야기를 좀 정리를 해보고 이제 마지막으로 좀 얘기를 해보는 거죠 네, 근데 확실한
1: 건 저가 처음으로 얘기하고 싶은 거는 약간 그녀의 작업태도 음. 저희가 계속 말 저희가 말했던 것처럼 뭐 그녀가 이걸 포기했다 음. 뭐 인정했다. 그걸 드러낸다 이런 식으로 말을 하는 게뭐 <웃음> 부정적인 의미가 아니잖아요. 사실. 아 절대 아니죠. 그러니까 나이가 들면서 내 느끼는 게참 사람이
0: 나이를 들면서 포기하는 것도 그쵸. 그것도 능력이에요. 능력이에요. 포기하는 네. 것도. 그러니까 어설프게 붙잡고 있느니 확실하게 네. 놓고 그노음을 보여주는 게 오히려 더 깔끔하지 않을까. 그러니까
1: 그런 미학이 있는 것 같아요. 확실히 그녀의 작업이 냉소적이라고 했잖아요. 어떤 의미로. 그렇죠. 저는 그 그런 성격 자체가 약간 그녀의 특성인 것 같아요. 사실 어떤 걸 포기하고. 어떤 걸좀 비관적으로 보고 음. 그 다음 그것을 그대로 드러내는 것 음. 그래서 작업이 되게 냉소적으로 나오는 것 같아요 이건 딱 2보 전진을 위한 음. 1보 후퇴죠? 딱 진짜 그런 느낌 음. 저희가 말했던 것처럼 꼭 캔버스를 비틀어야 캔버스를 비틀어야 그 탈출한 것이 아니라 캔버스 인정하는 것도 음. 에스테틱이 될수 있다 라고 말한 게 음. 그것을 포기했을 때나온 에스테틱이 또 있는 것 같고 음. 예를 들자면 루시드폴도 3 0살이 넘어서 막 예를 들면 그때쯤에 자, 뭐 노래를 시작했다고 하잖아요 그런 걸 봤을 때 포기의 미학이 있는 것 같고 그죠. 자기가 지금까지
0: 해왔던 거를 네. 싹 갑자기 포기하고 여러분들도 다 포기하세요 막 이러고. 근데 이건 조심하세요 <웃음> 여러분들 그 2보 전진을 위한 1보 후퇴는 아름답지만 네. 1보 전진을 위한 2보 후퇴는 조금 위험할 수 있습니다 사크레인시 3은 몇보 전진을 위한 몇보 후퇴인가요? 저는 딱 그거죠 1보 전진을 위한 2보 후퇴 아, 저의 삶은 백도입니다 백도? 네, 저는 무한한 백... 백도? 네, 저는 백도로 갑니다 무한한 백도를 하면 다 점수를 낼 수도 있습니다 그죠. 그죠. 남들과는 좀 다르게 더 살려고 노력하고요
1: 그래서 저는 그런 태도가 되게 좋다고 생각하고 음. 보통 이 시대에서 우리가 약간 자기계발서에서 아니면 예술가로서 되게 추천되는 태도가 아닌잖아요. 너는 너의 정체성을 찾아야 되고 너는 오. 이것을 뛰어넘어야 그쵸, 되고 그쵸. 너는 뭘 해야 돼라는 그런 긍정적이고 뭔가 힘 있는 제스처가 네. 아니야. 쟁취해야 되는 어, 쟁취해야 되는 게 아니라. 그냥 나는 힘을, 빼. 어, 힘을 빼고 내 특성에 맞춰서 그냥 음. 난 포기 이건 내가 아닌 거같고 포기하고 음. 이것도 아닌 거같고 포기하고 음. 이것도 아닌 거같고 포기하고라고 했을 때 나온 에스테틱도 음. 있다라는 걸좀 말해주는 것 같고 음. 그래서 아까도 그리고 잠시 말했던 게그 이론에 봉사하는 작업들에 대한 얘기를 했잖아요 그렇죠? 이론에 봉사하는 작업들이 가져다주는 좀 지루함이 있을 수 있다고 근데 저는 그게 되게 잘 재현된 게야나올러 작업이 되게 잘 좋은 이유 중 하나가 음. 그 이론적으로도 그렇고 그것이 현실의 층위와 음. 그녀가 설정한 네트워크의 범주 안에서 대단히 잘 작동하고 있는 것 같아서 되게 좋은 것 같아요.
0: 이론에 봉사하는 작업은 아까도 저희가 잠깐 짧게 나눴잖아요. 그런 작업들은 그 이론이 드러나는 순간 그 작업이 이론에 봉사하는 테크닉밖에 안 되는 거죠. 음. 근데 야나 오일러에 대해서 저희가 이렇게 길게 음. 이야기를 하고 다음 편에까지 이야기를 나눌 수 있는 이유가 이 여자의 작업이 가지고 있는 레이어가 너무 많기 때문에 할 얘기가 많은 거죠.
1: 그러니까 그런 작업들은 보통 그런 식으로 많이 나오잖아요. 스터디 1, 스터디 2, 스터디 3. 구도에 대한 스터디 526 이런 <웃음> 식인데 야나 오일러는 실제로 저희가 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 젠더 권력, 음. 인간 중심주의적인 사고, 웨트포트적 뭐 음, 사고, 음, 음. 뭐 그런 식의 여러 가지 주제들을 매, 많이 다루는데 그렇죠. 그런 것들을 다루는것 자체가 그것이 실제층위에서 적절한 네트 네트리나 네트워크 안에서 음. 예술이나 네트워크 안에서 작동하고 있다는 걸 음.
0: 반증하는 거니까. 그래서 악튜르란 작가죠. 그쵸? 지금의 지금을 시, 그냥 반영하는 시대를 것도... 실제로 반영하고 네, 네. 그런 점들이 되게 좋은 것 같아요. 음. 그리고 저희가 계속 포기에 대한 얘기를
1: 말했는데 그런 것도 있는 것 같아요. 사카린 씨가 저한테 한번 아 근데 서양 저 제, 저희가 이걸 준비하면서 아, 비, 유클리드 예, 예. 기학, 뭐 비유클리드 기학, 원근법 이런 얘기를 했을 때아 근데 서양 서양인들은 자신들이 만들어낸 그 문화 음. 뭐 제국주의적인 문화, 그것이 제국주의적으로 발전했을 수 있는 문화, 음, 음. 이성주의적으로 발전, 발전 발전 발전했을 수 있는 문화, 음. 그런 문화들에 대한 컴플렉스 있다고 말씀하셨잖아요. 음.
0: 그러니까 저는 그 그게 이게 알게 모르게 컴플렉스라고 생각을 하거든요. 네. 자기 어쨌든 그 사람들은 지금까지 쌓아온 문명이 있었고 그것에 대한 자신감으로 가득 차 있었잖아요. 네. 지금도 그 마음속에 항상 그 가, 자신감이 있잖아요. 그게 이제 언제나 올바른 길로 갈 것이고 유토피아 그리고 유토피아에 대한 이성적인 선망. 음. 유클리드 기하학이나 뭐 이런 그 논리적인 도선이나 뭔가 이런 곡선들이 다 그런 데서 나온 거든요. 그죠 근데 아나오일러는 그것들을 인정하고 네. 인정함으로써 대면한 거죠, 그냥. 그러니까 말말 그대로 대면을 한면을 시킨 했어. 거죠. 자기 스스로를.
1: 짧꾸 이렇게 약간 웃긴 게 사람을 이렇게 조사하니까 맞아 떨어진다 느끼는 게. 그녀가 네. 저희가 막 되게 은둔자형 이런 식으로 얘기했었잖아요. 네. 그러니까 대면이란 것은 사실 약간 오글거리게 말하자면은 10년에서 해야 되는 거거든요. 어. <웃음> 이 양지에서는 대면을 할 수가 없어요 그죠. 양지에서 대면은 뭐 그런 말 있잖아 사회에서는 우리 모두 가능할수 있다 진정화 대면은 이심심년에서 10, 어, 들어가야 된다 이 어두운 술집에서 술을 한잔 기울이면서 할수 있는 게 대면인데 그런 맥락에서 봤을 때 되게 그 다음 그게 우중충하고 불쾌하고 심연년이란 것이 음. 촉수 같은 게 나올 것 같고 그죠. 악마가 있을 것 같고 그죠. 이런 그죠. 느낌들이 <웃음> 야나홀러의 전반적인 느낌 그러니까 그 작업을 되게 약간 묶어주는 것 같아요 저야나홀러의 음. 작업이 그 활발한 그 어, 인스타 감성의 카페 같은 느낌이 절대 아니거든요. 음... 오래된 50년 된 포차에서 나오는 음, 맞아요. 어, 약간 좀다크니스함이 있어요. 50년 된 포차에서 해는 아주머니가 해주시는 음. 감... 근데 아주머니가 뒤틀려서 나오고 나중에 근데 맛있는 감바스를 가져나오고 <웃음> 그... 약간 되게 좀 좋은 음식을 가져나오고 약간 이런 느낌인 예. 거 같아요. 예. 그래서 그녀의 그런 냉철함? 이런 것들이 좀 보이는 것 같아요. 음... 확실히.
0: 진짜 재밌어요. 야나일러 작업을 저희도 조사를 하면서 결국에는 야나오일로 작업에 조사를 하면서 제가 많이 들었던 생각 중에 하나이고요 내가 지금 사는 세상에 네트워크는 어떻고 나는 어떤 네트워크에 들어와 있는 사람인가 그리고 이런 질문을 제가 더 스스로 그러니까 보는 관람객이 던지게 만들었다는 건 그녀가 항상 지금 세, 생각하고 있다는 거예요 사유를 그쵸. 멈추지 않고 있고 그리고 아까 저희가 처음에 말했던 작가는 어쨌든 어떤 시대상에 사는 사람이기 때문에 그 시대상을 거부할 수 있는 사람이 아니잖아요 그리고 문득 그런 생각이 있는 것 같아요 아까 저희가 컴플렉스
1: 얘기를 했는데. 네. 가끔 그런 생각을 하거든요. 왜 서양인들은 아니면 서양인들 중에 동양 문화 이렇게 환장하는 사람들이 있을까? 어... 라고 생각했을 때그 컴플렉스 에기반한것 같아요. 어 그럴 그런, 수도 있죠. 확실히. 그런 불교 문화라든지 네. 센 선불교 그리고 그런 것들이 되게 문화화되고 서양의 보급 서, 그러니까 약간 미국도 그런 게 있잖아요. 미국식 중국 음식, 어... 서양식 동양 음식, 도, 서양식 동양 문화는 사실 일본인 것 같아요.
0: 음...
1: 실제로 일본은 일본의 문화를 되게 많이 알고 있잖아요. 서양인들 그 조, 동양을 어, 좋아한다고 있고, 예. 네. 좋아한다는 사람들은. 그러런 그러니까 의미에서 약간 아 동양 아니 까 그러니까 서양 애들이 스스로의 컴플렉스 극복하기 위해서 이런 문화들을 받아들이는 거구나. 음. 근데 그거 그거조차도 사실은 뭐 제가
0: 볼 때는 뭐 완전 그 완전 깨달은 건 아니겠지만 음. 어떤 의미로는 그렇기 때문에 그런 움직임들이 있는 게 아닐까. 예, 음, 약간 야나오일러가 가고자 하는 방향이랑 좀 다른 방향이죠. 다른 방향 다른 걸 찾음으로써 그쵸? 뭔가 그것을 잊으려고 한게 아니라. 내려놓음으로써 대면하는 거죠. 그죠. 그쵸? 아, 그방식 차이가 음, 있겠네요. 음, 그러니까 뭔가 방향성이 다른 느낌이죠. 이런 걸 보면서 좋은 삶의 태도들을 몇 가지 배워가는
1: 것 같아요. 음, 확실히, 나, 저도. 네. 저도 그렇죠. 아, 이것이 뭘 추가하고, 뭘 가져와서, 뭘 음. 덧붙이는 게 아니구나, 음. 포기하고 나서 음. 거기서 쌓아 올려주는 거구나, 음. 이런 생각. 그래서 이거를 이런 걸 하면서 되게 재밌었던 게, 그 작가에 대한 시대라든지 시대상, 음. 그다음에 그 작가가 살아온 느낌, 음. 그 작가가 전반적으로 다루고자 하는 걸 저희도 살, 거의 처음 해보는 거잖아요. 그쵸. 아 그런 것들이 이런 것들이 대단히 중요하겠구나 라는 음. 생각도 많이 들고 음. 그래서 더 아까 말씀하신 것처럼 그래서 이 시대 내가 살고 있는 이런 데좀더 예민하게 되는 것 같고 음. 저도 많이 좀 생각을 하고 음. 더 많이 연구를 해야 되는 나 아직 멀었구나 음. 슬퍼졌어요
0: 나 <웃음> 네. 아직 멀었구나 저는 곧 10년으로 좀 내려가겠습니다 <웃음> 네. 자 어쨌든 뭐오펜씨 슬픈 이야기를 뒤로 하고 갑자기 이제, 나의 푸념이 <웃음> 푸념이 네, <웃음> 갑자기 이어졌는데 네. 저희가 이제 어쨌든 이런 식으로 이론적으로 혹은 뭔가 전반적으로 접근을 했다면 그렇죠. 다음 시간에 이제 본격적으로 저희가 작업을 두 편씩 골라서 소개하는. 소개하는 시간을 갖겠습니다.
1: 만약에 이곳은 이제 전반적인 그녀의 삶에 대한 느낌이었다면 그것은 이제 그녀를 해부하는 느낌으로 그죠. 그녀의 작업을 실질적인 층에서 다루고 네. 분석하는 느낌으로 네.
0: 좀 찾아오겠습니다. 네. 다음 이야기 때 한번 또 마저 이야기를 나누고 그리고 저희의 조금 더 이번 편에 대한 전반적인 이야기를 한번 또 해보도록 하겠습니다 네 들어주셔서 감사하고 사랑합니다 네